0: Tal bienvenidos una vez más a esta alegoría caleidoscópica de la información videojuegil denominada Spreadshirt News Podcast, episodio número 278. Anteúltimo episodio del año, último episodio del año que se graba técnicamente último, pero claro, que se graba último y que se publica, no, no que se graba anteúltimo, ante que último, último. se publica último. Sí,
1: pero Ahí está. técnicamente es el episodio de Naviblá. Eh, donde hablamos de
0: cosas en particular que después hablan Cosas navibleñas. El que habla sí. junto conmigo también es el señor Nicolás de Pelemo Hola Nico, ¿cómo estás? Eh, eh, en este espíritu bien. navibleño.
1: Bien, eh, ayer iba a salir de jodas varias y la lluvia. No quiso, así que no lo hice. Y hoy pude madrugar el sábado y aprovechar la mañana e ir al supermercado. Esas cosas que uno nunca quiere hacer y nunca tiene tiempo de hacer. Y de golpe es como, ah, cierto que existe la mañana del sábado. Y <risa> entonces las hace uno ahí y de golpe no tiene que hacer las corridas después para no morir de inanición. Eh, así que, bien, supongo. Todo, todo tranqui eh, ¿Vos Maxi, cómo estás? ¿Te presentaste a vos mismo no estoy seguro si te presentaste? Eh, creo vos. que no,
0: mi nombre es Maximiliano Carrion, sí, hola, qué bien. tal, eh, bienvenidos a todos, este es un podcast Sí, sí. Eh, yo estoy bien porque ahora no hace calor, eh, ayer hizo mucho calor y ayer estaba mal, eh, hoy sí, no ayer fue mal. un día bastante poronga, por así sí. decirlo,
1: eh, pero bueno
0: Pero hoy estamos mejor, igualmente estoy con el aire acondicionado porque tengo todo cerrado, entonces ya fue eh, uh -huh. pero después por ahí abro para que entre un poco a la fresca. No importa, lo que importa es que hay que agradecerle a toda la gente que pasó, saludó, dijo cosas y comentó cosas también y preguntó y este, pidió también, porque a veces pasan y piden cosas. Pero la gente a agradecer son, por ejemplo, Jonathan Cadenas Neko Akiani, Marcio Rosa Adrián Guz Pairo de Personas No Se Cae, Jorge Peiret y Matías Paz, y justamente yo tengo un comentario de Jonathan Cadenas que nos mandó en realidad un inbox a eh, uh -huh. nuestra fanpage de Facebook que dice, saludos chicos, en esta ocasión especiales al señor Maximiliano, estoy terminando de escuchar su aparición en Cebalo Voz, el capítulo que dije que había grabado hace un tiempo, y sí. desde hace años ya vengo escuchándolo, por lo tanto vengo sabiendo del amor que ambos comparten por el Witcher. Creo que en ese capítulo eh, Creo que ese capítulo y mi situación actual Me hizo atreverme a entrar en ese mundo Más que todo por la historia O por el hype que me generan ustedes El tiempo dirá cómo me va Y si, si me gustó y si logro pasar por el filtro del capítulo 2 eh, sí, Por ahora no me queda más que El capítulo del primer juego aclaramos El capítulo 2 del que, juego, sí, que es el, Sandy, el gran sí. filtro como el, uh -huh. el filtro de la humanidad Pero en un juego eh, Es, el, es el, el ¿Cómo es? El CBC de. No, claro, es el Witcher. CBC del Witcher. Exactamente, eh. sí. Eh, por ahora no me queda más que darles las gracias por su podcast, sus apariciones en otros y acompañar a uno en el trabajo o en otros oficios varios. Nos leemos, escuchamos pronto. bueno Muchas gracias, Jonathan. Y eh, de nuevo, insisto y repito lo que dije eh, durante el podcast con Santi. No se avergüencen si necesitan recurrir a una guía o recurrir a algún video walkthrough o lo que Mongo sea para eh, aliviar su nivel de frustración o su nivel de estoy perdido, no sé para dónde poronga ir durante el capítulo 2 porque si se llegan a trabar fulero y se empiezan a pegar la cabeza contra la pared y, y, y se ponen en tosudos de que lo quieren pasar sin ayuda... Eh, es una probabilidad real de que terminen colgándolo abandonándolo a la mierda y tirando las manitos hacia arriba y diciendo fuck this shit y se vayan a caminar a otro lado eh, ah, así que esa es mi recomendación bien. personal ahora que lo repetís eh, una vez más
1: crítica en vivo del de capítulo que estuviste con Santi repetiste como 70 veces esto junto con Santi los dos porque uno <risa> lo decía y el otro decía sí. la verdad que tenés razón porque bla 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 y es como ya lo entiendo y gracias. Pero fuera de eso me gustó mucho. Um, y me está gustando mucho el podcast de Santi, así que sí. eh, se va lo vos, escúchenlo. Escúchenlo. Eh, nada, está, está muy piola la idea, la verdad. Eh, me gusta que en cada uno haya un invitado distinto. Y se si hable de un, un tema diferente. Y sí, y aparte es como que, como que deja muy rienda suelta que cada uno lo aborde como quiera, pero se fija de... de o sea, no sé si tiene notas o no. no No sé cómo lo tiene armado Pero vi que como que cuando Por un rato largo no se abordaba una parte Tipo, che, no hablamos del gameplay todavía O qué te pareció esta parte de la historia Y, y como que lo está llevando la conversación Con sí, con comentarios muy al lugar Y, y me parece que la está manejando muy bien Santi Así que felicidades, eh, está muy bueno um... Bien, yo tengo un comentario corto del señor Adrián Guth que dice... Vuelvan a Evox que hace meses que no los escucho. Carita triste. Eh, lamento decirle, aunque no me va a escuchar porque no estamos en Evox... Que nunca nos fuimos de Evox. Evox se rompió y dejó de andar para siempre. Y no tenemos eh, necesidad y o ganas o realmente mucho que ganar de ver qué carajo pasó. Porque nosotros hicimos técnicamente todo bien. Entonces... Eh, lo lamentamos si a alguno de ustedes Le gusta la plataforma Y tuvieron que empezar a escucharnos en otro lado Pero la verdad es que Evox se hace insostenible Para gente como nosotros que eh, Lo hacemos todo a pulmón Y nos hicimos toda una movida Para que sea más gratis hacer el podcast Porque la verdad es que cada año Nos haría más caro hacerlo Había que pagar el mantenimiento del servidor Y era cada vez más caro Ahora solo pagamos una parte Por suerte eh, en realidad es a partir del año que viene, porque este año gasté más plata que varios de los anteriores por tener que hacer todo este kilo, humo, ¿no? Pero, sí. pero bueno, nada, es como. fue una necesidad decir, bueno, si no anda la plataforma, mala suerte, no teníamos tantas escuchas ahí. Eh, y no hay mucho que hacerle. Así que le pedimos perdón si alguno de ustedes es fanático de la plataforma. Y esperamos que no sea tan terrible. Sí, en realidad. sí. Si, un... Pun nada, puntualmente si, vuelve alguna el... vez, si escucha esto perdonarían sí, sí, seguí, eh, si
0: alguna eh, en algún momento eh, Les llegan a dar un poco más de pelota a los usuarios gratuitos de ibox cosa que veo bastante difícil porque tenemos conocidos que tienen eh, digamos eh, alojados sus podcasts en ibox y pagan una membresía mensual y aún así les dan casi nada de bola entonces eh, no esperaría que le den mucha pelota a los usuarios gratuitos a lo que voy es que básicamente es un problema de un problema técnico que tienen ellos que de alguna forma no se actualiza el RCS que está puesto dentro de lo que es nuestro canal de, de Sprecho News, que todavía está porque en el final no lo borré, simplemente quedó ahí desactualizado eh, y sí. para poder borrar ese feed Y resubir un feed nuevo Básicamente tenés que ser un miembro pago Porque a los miembros gratuitos no les, no les dan la posibilidad De hacer eso, o sea que la sí. única alternativa Que teníamos para poder solucionar eso Era directamente borrar el usuario Completo des, des, eh, Desvincularnos de iVox Y volver a crear un usuario nuevo Con un feed nuevo y demás Y era como, bueno, no chabón O sea, todo bien, pero no Sí, o sea no es tan difícil de hacer, pero
1: también todos los que estuvieran suscriptos ahí tenían que resuscribirse. Exacto. como son pocos, capaz que no es tan grave, pero bla. Es como, bueno, si su plataforma es una mierda, no sé si quiero estar en ella, honestamente. Ah, o sea, puede estar buena para el usuario, para el que publica podcasts eh, a pulmón, no está buena. Así que mala suerte. Sí. Eh,
0: eso. Sumado a otros otros este, demás dichos que también me han llegado de gente de iVox, que por, eh, gente que usa iBox que por ejemplo suben el podcast en determinada calidad y que iBox automáticamente cuando lo pones a bajar te lo baja en una calidad mucho más, considerablemente más pedorra, sí. eh, entonces es como bueno, y esos son miembros, de nuevo, que pagan por mes para que iBox les este, aloje sus podcasts, entonces... ¿Qué sé yo, no sé pero bueno pero para bueno. continuar moviendo este programa hacia adelante a dónde nos puede contactar la gente para poder ponerse en contacto con nosotros justamente y poder generar un contacto
1: bien si la gente quiere contactarnos y contactarse de forma contactística con nosotros lo que pueden hacer es enviarnos un mail a approachnews@gmail.com donde nos pueden escribir sobre qué opinan del programa darnos un consejo decirnos qué tema les gustaría que discutamos hacernos consultas eh, que tengan alguna necesidad de extenderse en el texto etcétera eh, si no lo pueden hacer de una forma un poco más acotada pero igual de válida en, en facebook.com News. Eh, donde pueden comentar donde eh, directamente en el post el capítulo o pueden mandarnos un mensaje privado si necesitan hacer una consulta. Y por último, en arroba news ahora tienen 280 caracteres para escribirnos en Twitter eh, que sigue pareciendo así como una locura, ¿no? Pero eh, así es la vida ahora. Vivimos en tiempos de que el microblogging es como eh, es mediano blogging y... Eh, eso permite que uno se explaye un poco más. Así que nada, esas son las formas de contactarnos. Eh, sean libres y corran por los prados. Exacto. Bien.
0: Bien, ahora sí podemos proseguir y avanzar hacia la primera sección de este programa que, como siempre, es en la lobby. Y aquí estamos en el loading donde justamente nos vamos a referir a las cosas que estuvimos jugando durante esta última semana. Eh, Nico, ¿te parece que arranques vos? Así también de paso lees este adendum que tenés acá como pendiente. Sí. este de que quiero, Ahora quiero saber de qué se trata porque me dijiste, después te cuento. Y bueno, ahora quiero que me cuentes ahora. Bien,
1: eh, estuve siguiendo con el Injustice 2 hasta que lo gané. Eh, comentarios sobre el control de Xbox eh, al lugar, vamos a hacer. Eh, primero, el control de Xbox el que viene con la One X y supongo que con las One S de ahora también, es más nuevo, es una segunda versión que el que yo ya tenía en la compu porque una vez había sacado con puntos del banco porque bla. Eh, esto... Parecía solo repercutir un poquito en la forma de arriba, de, digamos, la, la parte donde está el botón de, de Xbox y, y en el diseño los, nomás. y los shoulder buttons. Sin embargo, eh, también te das cuenta que el material del, de la parte de abajo del control donde están los grips, digamos, los, los, los manubrios, ponele, eh, es un poco más corrugado y hace que se te resbale menos, lo cual es bastante cómodo. El d me parece que está un poquito más levantado que la verdad que para jugar al al eh, Injustice me pareció bastante cómodo. Eh, he usado el otro para jugar juegos de pelea en PC y no era tan malo, pero este me parece un poco mejor, ¿no? Eh, no sé si es una super diferencia, pero un poquito. Eh, y nada, en el Injustice me encontré mucho usando el para hacer, dado que se juega como el Mortal Kombat, que es más de botones discretos, ¿no? Sí. Como que tenés que hacer más atrás, abajo, delante y cosas así que no son necesariamente súper copadas para una palanca. Eh, y la, el dato curioso que me enteré porque me puse a averiguar... Estoy pensando ya en el Monster Hunter, ¿no? Cuando salga. Y aparte en jugar algún juego con nuestro amigo Guido Chabón y un amigo mío que tiene en Xbox, eh, que es amigo de él también... Y pensando en eso dije, bueno, me tengo que comprar un headset o algo que ande con la Xbox. A ver qué onda, porque yo sabía que tenía un plug medio loco, etcétera Cuestión que, viste que hay un cosito que se pone en el control que tiene botones. No sé si lo viste. No. Eh, el control, viste que tiene la forma típica de control de Xbox. Sí. Y digamos, en la parte de abajo del cuerpo principal, entre los dos agarres se pone como una barrita extensora donde tenés botón de mutear botón de volumen up down y cosas así y una fichita jack eso es un adaptador que se pone ahí ajá claro que te lo venden el adaptador solo o si te compras el headset de Microsoft en realidad no es que el headset viene con eso sino que viene el headset con ese adaptador y después si querés puedes ponerle otros auriculares o lo que quieras lo cual es interesante pero sí uy qué paja que tiene este enchufe custom qué sé yo He aquí el reveal del momento. El control que yo tenía antes. Tenía ese enchufe custom y nada más. Y el, el nuevo control tiene S -S -S enchufe bueno. custom y tiene un jack de 3,5 milímetros. Así Bien. que puedo ponerle un, un coso ahí directo.
0: Y vamos los pibes. Eh, básicamente. El tema
1: nada, es... Voy a... Pregunta.
0: Con respecto al, al tema del Jack S. ¿Desde el mismo control vos podés regular volumen y qué sé yo? ¿Te tenés que ahí meter a través de los menúes de Exus para regular menú, eh, volúmenes de la party, del juego y bla? Eh,
1: si tenés el adaptador loco ese, podés hacerlo desde ahí. Imagino que es para eso. Porque viene con todos los botonitos. Sí. Eh, si no, supongo que si tenés un headset podés regular el volumen de ahí. Pero para... Cambiar las fuentes de audio tendrías que ir a la consola igual que en PlayStation supongo. Para decirle, claro. mándame el juego al, al Headset o no. Porque el de Microsoft por default es un auricular solo, una vincha que traba del la otro lado eso. y un micrófono. Tengo entendido por lo que me dijo Guido que el, el, la calidad es buena y que la gracia es que solo salga el voice chat por ahí. Eh, y después el juego lo escuchas de la tele o de tus parlantes. Igual que cuando salió en la Play 3, eh, ¿te acordás el que venía con el como que era un auricular Bluetooth? Sí. Eh, la misma movida, pero cableado y más como de call center, digamos, ¿no? Eh, medio mierda para la gente que tenga problemas auditivos de un lado, debo decir. Me parece que es medio. Oh, no te digo automáticamente excluyente, pero es como que no es apto para gente que tenga un problema de ese oído, básicamente. Sí. Eh, lo cual me parece un poco pelotudo. Pero bueno. A lo que va todo esto es No lo probé todavía, esto lo descubrí ayer Porque dije A ver voy a chusmear el control un segundo Porque buscaba online y las respuestas eran medio como Inconclusas Y ahí me di cuenta que uno tenía y el otro no Y digo, ah, <risa> esto explica todo <risa> eh, Pero bueno, nada Me pareció copado que le agreguen una ficha jack eh, Tengo que asegurarme De que esa ficha jack toma micrófono Porque por ahí solo es para auriculares Ah, eso puede ser pero de cualquier forma, saber que el adaptador se vende por separado y tiene para ficha jack, ya me indica que me puedo comprar un headset que me guste a mí, de cualquier marca, básicamente. Y comprarse el adaptador Mien solo mientras de que no necesite, Claro, mientras que no necesite una super amplificación, debería estar bien, ¿me entendés? Sí. Entonces, estaba chusmeando reviews de Suprapixel, el canal donde está Guillo leos y, eh, y su amigo Nico. Eh, estuve mirando reviews de headsets y voy a ver si me compro unos en particular que me había recomendado yo eh, que salen su platita pero dije, bueno me sirven para la Xbox a través de esto y los puedo usar para PC para jugar que a veces me da un poco de paja prender toda la consola y poner este micrófono para jugar porque es como eh, nada switchear todos los inputs de audio quilombo ¿no? el hardware del podcast me gusta dejarlo para el podcast pero... Detalles, boludeces, eh, me pareció copado que el control le hayan mejorado tanto con tan pocos cambios, boludos, ¿no? También parece como que la nueva forma es un poco más simple de ensamblar, entonces debe haberles abaratado el costo para compensar un poco la adición de la ficha jack, que no sale una mierda en China, ¿no? Hacerte una ficha jack, pero por cada control es un gasto extra. Um, y nada, así que eso, el control está... Bastante mejor con esos dos o tres cambios boludos. Eh, el Injustice. Gané la historia. Eh, me gustó. Me gustó mucho. Me pareció que dentro de las historias que hizo NetherRealm eh, está ahí arriba, digamos. Eh, si, si te las tengo que ordenar, ponerle que es Mortal Kombat 9, Injustice 2, Injustice 1, Mortal Kombat X. <risa> Así okay. eh, Y. ¿cómo es? hubo momentos en el que la historia fue un poco Che, estoy en desacuerdo con lo que decís. Y de golpe Vamos a posición de pelea, <risa> cagarse a trompadas y es como, no, porque la verdad que no tenés razón, una mierda. Uy, es cierto, tenés razón. Y es como, o sea, podrías haber tenido esa conversación sin pegarte, pero está bien, es un juego de pelea, entiendo. Eh, o sea, algunas tienen sentido en serio y otras son como, no sé, resolver esto en una cinemática sin que nos caigamos a piñas porque es un juego de pelea. Claro, y es como, bueno, está bien, ponele. Eh, creo que el ejemplo más famoso, porque salió en videos así de alguna build que le dieron a la prensa hace mucho. Sí. Era Linterna Verde peleando con Flash Medio porque sí Que termina la pelea Y la conversación sigue literalmente Donde la habían dejado básicamente <risa> Y es como, este, esto fue 140% al pedo eh, y, y como que no aportó nada Pero divertido eh, y Fue me pasó tan al pedo ya... Que aportó gas metano al calentamiento global Ponele Eh... <risa> Me pasó también que, viste, que la vez pasada mencioné que podías jugar con uno u otro personaje en la parte que jugás con, con Black Canary y con Green Arrow. así ah, que puedes elegir cuál eh, de los dos
0: usar para combatir.
1: Sí, que cada capítulo también tiene un mini guiño a los personajes que son, viste, en el título. Y era ese se llamaba The Brave and the Bold porque es como un nombre de cosas de los cómics, etc. Eh, hay otro que es tipo Gotham City Sirens y cosas así porque estás jugando... Con Harley y con eh, Catwoman, y, y la contra eh, Poison Ivy. Y tiene guiños lindos así. A, en, en boludeces tiene guiños porque, nada, la gente que hace cómics, eh, juegos de cómics, siempre por lo menos le trata de poner un poquito de amor, ¿no? A los juegos. Eh, pero bueno, cuestión que en muchos capítulos, al final, no solo en ese, que fue el primero que me pasó, tienes más de un personaje y elegís. Y eso influye. Eh, en los, que, los ítems que destrabas y hacia el final de la historia tenés un toque, una elección de vas para este lado o para este otro y tenés dos finales. Ah, okay. eh, hice un solo final y tengo ganas de jugar el otro. Y hay un chapter select para volver y hacerlo. Eso Así te iba a preguntar bien, buena onda. Está bueno. Y está bueno también que cuando vas al chapter select te dice con qué personaje ganaste cada chapter. Porque esto es lo que te decía. Si vos ganas el chapter con... Un personaje te da un ítem raro para ese personaje. Viste que tenés todo el unlock de ítems mm, a la ola. Claro, sí, sí. Eh, que es para nivel 20, que es el cap. Entonces, si vos jugás mucho con ese personaje, cuando llegás a nivel 20, podés equiparle ese ítem que le altera los stats significativamente. Para jugar non-ranked, ¿no? Uh -huh. Eh. Significativamente, no sé, yo veo números y son más bastante más grandes que otros números. No claro. sé cuánto influyen, pero es como, no sé, un arco de Green Arrow tenía como más ciento y pico en cada stat, mientras que la mayoría de los ítems que tengo hasta ahora tienen más ocho, ¿me entendés Y es como, bueno, o ok. O sea, The numbers go eh, up, sí. Sí. Eh, ponele que eso signifique un 10% o 100, <coughs> ¿no? Ponele que dividís todo por 100 y te da un número... 10% más de cualquier cosa en un juego de pelea es bastante. Es un entonces, montón, sí. Eh, nada, me parece loco e interesante. Eh, y entonces en el chapter select te marca con qué personaje ganaste cada chapter para que puedas volver y hacer el otro, para destrabar el ítem del otro. Eh, y aparte, tengo curiosidad por ver cómo adaptan las cinemáticas de una u otra forma. Solo lo vi en una cinemática porque hice una pelea que perdí y cuando... Re cuando retomas del checkpoint, estás justo en la elección. Y elegí el otro. Porque no me había gustado ese personaje. Uh -huh. Y era muy mínima la alteración. Pero estuvo bien manejada. Como que los dos se veían, entre comillas, bien únicos, digamos. Por así claro. decirlo. era una, Es una cosa muy simple como para decir canon, pero. Pero los dos se veían como que interpolaban bien con de dónde venía la historia. Correctos, digamos. Eh, sí, y debo decir que al menos en la X eh, la, el loading es muy rápido, entonces casi no hay, casi no se nota el cambio de dónde estás a la cinemática correspondiente. No es que tiene que hacer un loading cuando elegís para cargar la siguiente cinemática. Eh, vos, mientras hay un diálogo... ...tenés una elección... ...con un tiempo que se va acabando... ...como si fuera el más efecto, o algo, ¿viste? Uh -huh. eh, entonces... ...si elegís... Eh, ...es como que... ...va a ser ese personaje el que usás... ...y si no elegís supongo que defaultea a uno... ...entonces debe tener mínimo... ...precacheado uno de los dos... ...ya lo tienes que tener cargado, seguro... Sí. ...y de última... Si, ...si elegís el otro, no sé... ...en una consola que no lee la memoria... ...capaz tiene que hacer loading en esta... Anduvo de una Y eso me parece Que está bueno Y aporta Validez al sistema ¿No? Um, y nada La verdad es que El combate me gustó mucho Jugué un poco al online Jugué eh, El mismo día que lo gané En la historia jugás Mínimo una vez con Batman Y después en uno de los últimos capítulos eh, puedes volver a elegirlo Entre un par de personajes Entonces yo había jugado bastante Con él en total y dije, bueno, voy a jugar online con Batman, que lo conozco... Para probar el online. Y me maché a contra un chabón... Esto era martes, una de la mañana. Me maché a contra un chabón... Y jugando con Robin... Que, como dije, era Damian Wayne... Que tiene una espada en este juego... Porque, nada, Liga de los Asesinos y toda la bola... Eh, entonces tiene mucho reach... Y es rápido... Y más como enfocado a la agilidad, ¿no? Y pasa una moto de fondo. Haciendo ruido. Ahí se fue. Sí. Eh, bueno. Y Batman, por otro lado, es como que es ágil y súper fuerte. O sea, te hace pija. Pero eh, tiene corto alcance. Entonces tenés que realmente acercarte. Entonces estaba más o menos balanceada la pelea porque... La velocidad no era tanto un problema. Por ahí, si, si, como ese chabón sabía usar a Robin bastante bien, por ahí si tenía uno más lento me cagaba trompadas, ¿no? Pero el hecho de que Batman sea rápido también hizo que estuviera interesante. Y normalmente en juegos de pelea, no importa contra quién me maché, me rompen el orto. Y acá me hmm. macharon contra uno que se ve que también lo había comprado hace poco o lo que sea. Y fue bastante parejo. Él sabía muchos más combos que yo y todo, pero es como que yo supe defenderme y hacerle un par de counters y hacer strings de golpes eh, no es tan complicado o sea sí, por ahí no un combo súper elaborado pero hacer un follow up del primer golpe que hiciste viste hacer un jab y después entrar en alguna especie de sucesión de ataques no es tan complicada porque tenés ataque débil medio y fuerte entonces vos sabés que el fuerte suele ser el último golpe y podés darle dos o tres débiles, uno medio y fuerte, y como empezás a hacer eso. claro Y si le invocas en el aire, sabes más o menos que de última le puedes pegar un gancho y pegar otro golpe. O sea, el tutorial del principio me sirvió bastante. Y el saber jugar Mortal Kombat también. Eh, y nada, al final, pone que jugamos ocho partidas, por decir algo. Gané tres, que me pareció bastante bien. Para ser la primera vez que juego online. Eh, y fue muy divertido. La, hacer rematch El loading era bastante instantáneo eh, No me sorprendería Si el otro tenía una 1S Que la mayoría del tiempo De loading se iba a esperar al otro Honestamente Porque cuando jugabas a single player el, el reload era bastante instantáneo mm. Y mmm, No noté nada de lag Recordemos que estoy cableado eh, Y la verdad muy bien eh, bastante Bastante zarpado Así que, nada. Estoy muy conforme con Injustice 2. Y hablaremos más de eso. No mucho, pero un poquito más de eso después. En Bien. la siguiente sección.
0: Perfecto. Bueno, yo... Sé, continué con el Snowblade Chronicles 2. Eh, estoy en... Uh -huh. Al principio un poquitito más avanzado del principio del capítulo 5. Eh... Okay. En, han sucedido cosas, la historia ha avanzado hacia determinados lugares y este, sí. eventos han ocurrido y ahora estoy en otro lugar, yendo hacia otro lugar.
1: Bien. Pero
0: se está revelando cada vez más del pasado, de que pasó hace mucho tiempo, a long time ago, okay. y demás. Eh, el problema es el siguiente... Para mí okay. jugar Xenoblade Chronicles 2 es como trabajar en una mina de carbón en el siglo XIX, pero que cuando te sirven el almuerzo y la comida es la mejor comida del mundo. ¿Por qué? Porque la historia está buenísima, el combate está buenísimo, pero todo lo demás es una cagada. Eh, básicamente. Por lo menos a mi parecer y desde mi perspectiva. Eh, puntualmente hay un montón de pésimas decisiones ...que se han tomado en el juego que no tengo ni idea de por qué. Porque, por ejemplo, vos viste ya que tenés las este, Field Skills de cada una de las Blades... ...que se utilizan para determinadas situaciones. Cuando, por ejemplo, te encontrás uno de los Spawn Points para juntar este para juntar ítems... ...que por ahí se activa automáticamente alguna de esas Skills... ...como son, por ejemplo, eh, Botany o puede ser este, alguna otra... O, por ejemplo, cuando utilizaste sí. el poder de, de Homura para destruir el, la rama del árbol que sí, estaba caída. son
1: como los skills de Pokémon, para quien no tiene referencia, que son claro. tipo el cat que te cortaba el árbol, o el bueno, fly que te dejaba hacer fast travel, o el swim que te dejaba ir por el agua.
0: Cada una de esas skills tiene, además, un determinado nivel. Y, por supuesto, dependiendo de ese nivel, es si podés o no acceder a eh, determinados lugares y no solamente están, digamos, en categoría individual, sino que además pueden ser combinaciones de esas skills de diferentes tipos de Blades. Eh, uh -huh. Sumado a eso, eh, bueno, eso por un lado. Por el otro, ahora ya me encontré con dos side Sidequests que requieren Field Skills para poder avanzar al siguiente eh, al siguiente paso de la side quest Entonces, por ende, si no tenés... O la habilidad en nivel correspondiente O la, el field skill en nivel correspondiente O directamente no tenés una blade que tenga Esa skill sí. la, la, la side quest te queda truncada ahí Hasta que tengas la, el nivel Correspondiente de la field skill O tengas una blade directamente Que tenga esa skill para poder Seguir avanzando
1: Pregunto antes de seguir eh, ¿Sabes? Porque yo no sé ¿Cómo se le levelea el, el skill ese? Eh, te puedes
0: fijar en el arco de habilidades Cuando vos tenés okay. este Es uno
1: de los upgrades de la Blade Es uno de los upgrades
0: Bien. de eso, sí Y te podés parar en, en el upgrade del nivel siguiente Y puede o no decirte ahí cuál es, el, cuál es el requisito a cumplir ¿Por qué digo puede o no? Porque hay algunos casos donde apare te, te aparecen signos de pregunta Y eh, no sabes qué es lo que tenés que hacer Hasta que en determinada situación se te habilita algo que después te rellena ese campo y te deja ver qué es lo que tenés que hacer. Claro, porque, no tenías acceso a lo que había que hacer todavía. Exactamente. O no porque no habías encontrado el tipo enemigo que tenés que matar o algo así. Exactamente. Porque, por ejemplo, me pasó en una de, las, este, una de las Blades que saqué hace relativamente poco, una Rare Blade, que el nivel 3 de afinidad estaba bloqueado y me aparecían tres signos de pregunta. Entonces yo dije, ah, esto no se saca directamente utilizando la Blade y este, teniéndola con vos mientras haces combate que es usualmente de la forma más común de subir la confianza que es lo que hace que se te vayan habilitando ese tipo de afinidades eh, uh -huh. en determinado momento eh, se te habilita algo que se llaman las mercenary missions y uh -huh. después de eso eh, se habilitó una misión en particular dentro de esas mercenary missions y ahí se me completó el campo de esa blade que decía completar tal determinada misión para poder este, desbloquear este, este este nivel de afinidad. Entonces fue como, ah, ok, bueno. Y entonces ahí lo mandé sí. y todo eso, qué sé yo. Pero bueno. Eh, Decía, justamente, si no tenés la Blade o el nivel determinado... ¿qué eso te aparece con signo. Bueno, si no tenés la Blade no lo puedes saber, pero si no tenés el... Ah, no, no, vos decís por la por la side Sí, claro. Todo esto,
1: sí, fue una tangente porque no sí. estaba seguro cómo lebrear, pero me estabas... Prefaceando a otro
0: lado no sé sí. si. eh, Primero eso El tema de las side quests. Y segundo hay otra eh, O sea tenés las la side quests De las Blades Porque después vos tenés este Cada una de las, de las Rare Blades Tiene la posibilidad de hacer o eventos especiales O side quests particulares para uh -huh. cada una de ellas Y en el caso Particular de una hay Que esto yo la verdad yo no entiendo La razón de por qué lo hicieron así Pero bueno, en fin Eh ...una de las Blades tiene como Field Skill Botánica. Eh, sí. Pero, eh, digamos, la, no podés subirla más de nivel 1... ...porque justamente tenés bloqueado... ...es justamente la, la Blade que mencionaba antes. La, la afinidad está bloqueada por una Side Quest que tenés que hacer. El okay. tema está en... ...y Botánica, que es una habilidad que vos necesitas... ...para completar esa Side Quest, la tenés bloqueada en nivel 1. O sea que necesitas otras Blades que tengan Botánica con un nivel mucho más alto de botánica para poder oh. completar la side quest de la blade que tiene botánica y poder subir a mucho más el nivel de botánica. Y es como... ¿Por qué? Eso ¿Por qué sí haces es eso? Tío.
1: A ver. Eso es realmente imbécil, debo decir. Eh, y volviendo a la otra tangente, hay algo que me molesta un poco. No, no sé si tanto, pero me molesta un poco, que es poner condiciones que técnicamente ya cumplí, pero como no había destrabado ese tier de habilidades, no me las contaste. Tipo, matás 5 de estos bichos. Yo, tipo, maté 70 de estos bichos, pero en ese momento no estaba desbloqueada esta fila del... Sí, el, el arco de, de habilidades. Sí. Del arco de habilidades. Eh, que para quien no lo sabe, ponele que es básicamente renglones que vas destrabando. Sí. Entonces, cuando destrabaste 5 habilidades del primer renglón, Tenés acceso al segundo renglón. En el segundo renglón puede decir... Eh, mata cinco conejitos. Y es tipo, los conejitos son los primeros enemigos del puto juego. Y maté mínimo 73. Y no me los contaste. Es como... Tampoco es tan terrible porque vuelvo dos segundos y lo hago. Pero es molesto porque se siente una, una tarea y no se siente algo... Digamos... No se siente algo... Eh, orgánico, que es como. Uy, desbloqueé esto. Y ahora en el lugar donde estoy. Puedo cumplir esta condición para seguir. Tengo que a veces volver para atrás o lo que sea. Y se siente un poco más como una tarea. Porque sí. tenés que desviarte de tu camino para cumplir algo que técnicamente ya habías hecho. Sí. Entonces.
0: Igual es bastante arbitrario con respecto a qué considero. Sí. O sea, que, que con qué habilidades lo haces y con qué habilidades no. Porque, por ejemplo, sí. en algunos específicamente te dice todas las instancias anteriores cuentan para el total, y en otras okay. no dice nada. O sea que... Sí, el mío es... era
1: un ejemplo medio genérico, pero algo así me pasó. Y... Ok, o sea, sí, es los juegos japoneses tienen esas cosas con muchas cosas, como esta parte tiene voice acting, esta parte no, esta parte hace sí, esta parte no, y sí. es como bueno ok, eh, a veces me da miedo pensar en cómo está escrito el código de esos juegos, pero eh, sí, bueno, el tipo está esos, lleno de excepciones por todos lados, es no tema. entiendo cómo rehusas el código, pero bueno no importa.
0: Eh, por eh, otro lado también, eh, ¿sí? eh, con respecto al, al tema de que habíamos hablado la semana pasada del combate eh, con respecto Ajá. a los Chain Kong Creo que era o algo por el estilo. Me faltaba algo, ¿no? ¿Vos ya eh, lo tenés? Sí, básicamente en el capítulo 4 te los habilitan completamente okay. y te explican cómo utilizarlos y todo eso. Eh, y de hecho son muy <risa> útiles porque uh -huh. se complementan. Porque no se eh, sí, se complementan muy bien. Es como que tenés que entender la mecánica porque está atada a la mecánica de los specials. O sea, viste cuando sí. llegas a nivel 3, vos le tiras un especial y es como un especial que tiene un finisher así re loco con una animación extra. Sí esa animación... Sí, casi ex... nunca me pasa porque no me crucé con muchos enemigos que tengan suficiente
1: vida para llegar a ese nivel. Tranquilo que en todavía.
0: instantes nomás ya van a empezar a hacer todos sí. Damage sponge. Eh, son sí, esponjas es que de daño. realmente
1: tuve que... Eh, bueno, eh, aclaro porque no lo dije esta semana, no jugué eh, y sigo en donde estaba, que tenía que grindear un poco porque apenas entro al lugar donde tengo que ir, ya hay nivel 24 enemigos y yo soy nivel 20. Entonces... Cuatro niveles de
0: diferencia es una bocha. Se en este sienten, sí.
1: Eh, pero sí. Eh,
0: bueno, eh, a, lo, a lo que iba. Cuando, Cuando sí. haces los especiales de nivel 3, con el elemento que lo terminas, o sea, el último elemento de la fila, ese elemento queda, se forma como una especie de orbe que queda girando alrededor del bicho por tiempo indeterminado, mejor dicho, hasta que se muere. Eh, o hasta que activas estos Chain Combos que lo que hacen... Es, si vos le pegás al, al orbe del elemento con el elemento contrario, lo rompes y eso multiplica okay. el daño por una X cantidad. Si vos tenés más orbes, más multiplicas el daño. Y por ende, podés continuar el chain. No te digo de forma indefinida, pero sí de forma bastante eh, eh, consistente. En cuanto a eh, daño se refiere, porque vos podés, por ejemplo, yo hasta ahora lo máximo que llegué a multiplicar fue por 700 y pico de porcentaje El daño. Entonces okay. como es interesante la cantidad de daño que le haces. Sobre todo te sirve mucho para, por ejemplo, para bichos elites o para jefes. Si vos estás sí. medio under level y sabes cómo explotar esta mecánica, tranquilamente podés con dos o tres niveles menos matar o un bicho de elite o matar directamente un jefe. No te digo estuneándolos, pero sí, eh, si logras eh, estos chain combos, podés sacarle un, un buen porcentaje de la barra de vida de un saque. Eh, claro. El tema es que, bueno, después cuando salís de ese estado, tenés que volver a buildear todo eso mismo y ahí se te puede complicar un poco, porque no es solamente depender del de nivel 3 de especiales y ponerle varios orbes girando, sino que además tenés que. Viste que arriba a la izquierda tenés una barrita de progreso que se va llenando, que son como sí. tres este, tiers. Tres tiers, bueno, esos tres tiers tienen que estar completos y una vez que se llenan okay. por completo, ahí puedes activar este Chain Combo Mode y ahí haces toda el, la magia. Eh, el sí, tema es que también esos... de eso depende de si puedes revivir o no Party Members cuando los derrotan. Entonces es como, caramba, si me matan a uno, cagué la fruta porque no puedo utilizarlo.
1: Sí, el... esta barra parece ser como acciones gratis, entre comillas. Eh, o sea, esto, si lo pienso en términos de. No sé, Don and Dragons o algo así es como eh, como que cuando llenas una de esas barritas te otorga la posibilidad sí. de realizar una acción en el medio de tu turno, por así decirlo entonces es como que como decías con una de esas puedes curar a los chabones y se ve que con las tres es como que podés cagarte en el sistema de turnos y empezar a darle con todos a los enemigos eh, sí. porque y bueno, cada uno pues... de tus personajes está habilitado para hacer eso
0: Después cada una uh -huh. de las habilidades de los personajes, o sea, de los drivers, eh, uh -huh. a medida que vas también des desbloqueando la parte de los arcos de habilidades propios de cada uno de los personajes, eh, uh -huh. podés ir cada vez haciendo más cosas y podés eh, ir haciendo mix and matching de un montón de habilidades, eh, sobre todo cuando tenés varias habilidades eh, desbloque o sea, habilitadas para poder utilizar las artes desde el primer momento en que inicias un combate el hecho de tener múltiples blades y poder ir cambiando eh, pegándole al timing también de por ejemplo cuando le pegas a un bicho si activas en ese momento un arte te, has, te da un bonus de daño si cambias a otra blade en ese momento también te da un bonus de daño al primer ataque que si después lo cancelas con un arte de attack ataque, después eso te da más daño todavía, es como es bastante profundo y es muy interesante y muy divertido de investigar todo ese sistema. Sí. Por lo menos para mí. Y tiene mucho valor estratégico porque te da la posibilidad de estando por ahí en inferioridad de condiciones desde un punto de vista del nivel podés ir... Si tenés suficiente confianza y, y sabés cómo manejar y cómo darle la vuelta podés ir a enfrentarte a bichos un toque más arriba de vos y... Si bien es una proposición arriesgada, podés salir victorioso de eso utilizando todas las herramientas que te, que te da el sistema de combate. En cuanto a eso, sí. la verdad que no tengo quejas porque es muy satisfactorio en ese sentido.
1: Debo decir que en este tipo de juegos algo que me apena un poco es que entiendo el tema de no querer eh, no querer darte tantas cosas que no le puedas manejar. Pero desbloquearte de a poco esas mecánicas a veces me parece detrimental a la experiencia Es como, dámelas todas y explícamelas de a poco Y última, si las encuentro por mi cuenta eh, No sé, o me las presentas ahí o, o después hablo con un NPC y me decís Ah, vi que hiciste un ataque, bla, esto funciona así O algo así, ¿me entendés? Es como que me parece que hay mejores formas de game design de resolver eso que bloquearte las cosas Como... Yo quería hacer chain combos Porque sabía que existían Y... nivel En el chapter 3 Y no puedo Y es como... No entiendo No entiendo cómo se hacen Y es como... Sí eh, Está bien Yo tengo un conocimiento Que no me dio el juego Uh... Pero... Viste cuando decís No tiene mucho sentido No poder hacerlo Si tengo todos los elementos Que necesito eh, Que yo sepa Al menos No es que Después me dan un ítem Que me
0: habilite a hacerlo no. Es como que... No, Vos es, tenés la parte a,
1: completa, puedes hacerlo.
0: ya hasta un punto Entonces, de la historia donde directamente te dicen, claro. bueno, acá te vamos a mostrar los chain combos, que es básicamente en una boss battle.
1: Y es como, bueno, claro. está bien. ¿listo? Bueno, eh, eh, no es lo mismo, pero por darte un ejemplo un poco más extremo, es como el Mario rabbits Rabbids, que hay una cosa que puedes empujar, y lo mirás y es tipo, ay, no sabes empujar esto todavía. Es como, me está jodiendo. O sea, yo sé que lo tengo que empujar, Sé que no me vas a dar un ítem para empujarlo Porque si me decís que me das un coso Que lo clavo en el piso, aprieto un botón Y lo empuja con un resorte Ponele, porque no tengo ese ítem Pero no, le ganás a un boss Y arbitrariamente aprendiste a empujar eso Sin ninguna cinemática ni explicación de nada De golpe es como, ahora sabes empujar cosas Y es como, me estás hinchando las bolas eh, Entonces Esas cosas Me, me rompen las bolas eh, Hacer hard gating del progreso sí. eh, Es como Encima es como el, el mitroid inverso <risa> no, no, no es un gating del nivel Sino de tu personaje en, en Según el progreso del juego Es como hasta sí. que no llegaste a este punto No te dejo hacer esto Y es como pero tengo todo lo que necesito man O sea Es medio pelotudo qué sé yo
0: Sí, eh, pero bueno, yo calculo que voy a seguir el, el camino del arco iris y me, me, me guiaré mayormente por seguir la historia y después bueno, todas las demás cosas las iré las iré haciendo a medida que me las cruzo y las cosas que no puedo hacer porque el, determinadas cosas que están fuera de mi alcance me lo prohíben, no las haré y continuaré hacia adelante y listo. Nadie te cree, Maxi. Vas a volver y las vas a hacer todas. Pero bueno. Algún día capaz eh, que sí. Te
1: queremos como sos.
0: Bien. Eh, sí, así se termina el downloading, ¿no? Porque no, no hay mucho más que decir al respecto de nada. Sí. Eh, no hay calendario, así que no, no vamos a leer calendario porque los juegos dejaron de salir de repente. Un día la industria dijo, no, no, no vamos a sacar más juegos hasta el año que viene, o sea, dentro de dos semanas. Así capaz que vale destacar
1: que hay ofertas eh, hasta el 2 de enero.
0: Eh, no, el 4 de enero. Cosa bien, que vamos sí. a hacer eh, en breves instantes en la Main Quest. Sí, porque solo está porque estábamos en el calendario. Así. Ah, está bien. bien pero, bueno. sí.
1: Nada, eh, eso sí. y en GOG también hay hasta algún día por ahí. Y en Xbox, y en PlayStation y todo eso. Así que no salen juegos, pero compren jueguitos y para saber más sobre cuáles comprar, pueden ver la siguiente sección.
0: Exacto, nos vamos a la main quest, donde vamos a hablar de eh, justamente todas las ofertas de los jueguitos que se pueden comprar y nuestros personales top 3 del año y, a ver, y aledaños. Y aquí en la Main Quest justamente vamos a hablar de los juegos del año o los, este, los más destacados de este año de, para cada uno de nosotros, para los dos en conjunto y para un grupo de personas que o, o la gran mayoría de las personas que o, jugaron o muchos juegos o recomiendan muchos juegos que no necesariamente fueron jugados por nosotros pero que consideramos que de, debido al calibre de la persona que lo recomienda podemos dar fe de que quizás tiene un poco de razón. Pero antes de eso, como dijo Nico hace instantes... Eh, muchas ofertas, tanto en Steam como en Playstation Network eh, no sé en Xbox Live supongo que también sí, debe hay ver. bastantes en Xbox eh, de hecho me compré en, un juego pero... en Gold <risa> creo que terminaban el 26 o el 27 las ofertas de invierno que eso sería o el día que sale este podcast o el día siguiente al que sale este podcast, raro, así que técnicamente tendrían tiempo... No, pasa que las de Vogue arrancan antes. Creo que arrancaron tipo el 12 de diciembre sí. una cosa así. Entonces fueron como dos o tres semanas. Las es, ofertas de 26. arrancaron el jueves pasado y llegan hasta el jueves que viene? Eh, no, el otro. El 4 de enero una claro, cosa así.
1: Sí. Pero bueno. Eh, eh, y, en, y en Xbox hay descuentos de ponerle alrededor de 30% en muchos juegos y si tenés Gold de hasta 60%. Está bastante bien, bien.
0: Y... Recordemos que en Steam eh, En Argentina está todo el catálogo Bueno, no todo el catálogo La gran mayoría del catálogo de Steam Está eh, con precio en pesos Así sí, que pueden escuchando. encontrar seguramente Muy buenos descuentos Sumado a que, bueno, además de que están en pesos eh, Steam toma por el momento El dólar a más de, Por debajo de lo que es el dólar oficial Así que pueden aprovechar y seguramente conseguir buenos precios por ese lado.
1: Sí, encima del eh, dólar oficial subió. Así que eh, es como más feliz todavía. Uh -huh. eh, la cuestión con, con Steam.
0: Bueno, bueno, si te parece, arrancamos por los recomendados o las menciones de honor de este año. Y como vos tenés varios más que yo, si querés arrancar vos, liquidas un par tuyos. Y después meto uno yo y así vamos haciendo. Como quieras, sí. Eh, bien. Eh,
1: juegos que en este año me parecieron destacables para que tengan en cuenta en las ofertas. Eh, estos por ahí los tienen medio recientes, varios de ellos, así que nada, no, no, no creo que explaye demasiado. Pero Forza Motorsport 7, un juego de autos hecho y derecho. Eh, la parte de las loot boxes y todo eso no jode tanto, como dicen. Eh, si jugaron un Forza anterior... Tal vez no es necesario Si son como yo y no jugaron nunca Es un lindo juego, está disponible para PC Así que tampoco necesitan de una Xbox necesariamente para jugarlo Y se ve del carajo y se juega muy bien eh, Súper recomendable con el control de Xbox en particular Pero es compatible con, con un montón de volantes Y supongo que con los drivers adecuados Pueden jugar con un control de Playstation sin problema eh, y nada, la verdad es que es un lindo juego de carreras con bastantes features copadas, un montón de autos para extrabar y unos gráficos del recontracarajo, si esa parte les interesa también. Así que muy destacable me parece para la gente de ese nicho. El Injustice 2, recién comentaba, me gustó muchísimo. Eh, más allá de un par de cosas medio atadas con alambre de la historia Que es muy normal en este tipo de historias crossover de los cómics sí. eh, Que haya una o dos personas que están ahí porque ¡Hola! ¡Soy el personaje ese! Y nada más <risa> eh, Pero sí, tipo Swamp Thing, ¿qué carajo haces ahí? Y, y, <risa> y tipo el Red Lantern también, es como ¡Ah, qué loco! Eh, pero bueno, nada eh, la verdad que el Injustice 2 es un juego con muchas cosas para los fanáticos eh, y con un muy lindo gameplay, eh, la verdad es que Netherrealm me parece que eh, post Street Fighter 4 eh, cuando salió el 5 con sus problemas y todo, me parece que Netherrealm ganó bastante terreno en la relevancia del de fighting scene de ahora no uh -huh. y creo que está haciendo juegos bastante interesantes um, y las mecánicas son muy lindas y está hermoso el juego y corre muy bien. Eh, y tengo entendido que corre muy bien en todas las plataformas, así que eso es recomendable. También está en oferta en todas en este momento, así que para que lo tengan en cuenta. Eh, el Sniper Clips para Nintendo Switch me parece que es muy destacable lo que hace ese juego. Es un juego que no conozco a nadie, que no se haya cagado de risa y enternecido con las caritas pelatudas que hacen los personajes. Las cosas que puedes hacer en ese juego... El hecho de que haya salido el Sniper Clips Plus... Que te deja hacer los mismos niveles con formas más locas... Eh, que ya te agrega un nivel de complejidad extra... Que está buenísima la idea... Eh, tendríamos que retomarlo Maxi... Tendríamos que seguirlo ese yo creo... Eh, sí. Es un juego... Hermoso para jugar eh, con amigos o en pareja eh, o eh, solo, ¿no? Pero, pero realmente es un juego que para pasarla bien de a dos o a veces de a cuatro eh, ...realmente es un juego destacable eh, en la Nintendo Switch. Lo banco. Eh, que creo que está buenísimo. O sea, que, como... o sea, nada, si tenés un hermano, si tenés una novia o algo así... Está buenísimo. Yo lo jugué un toquecín con mi viejo, y aunque obviamente fue un toque, un garrón, porque lo hice en su casa y no tenía la Switch conectada a la tele, entonces era en la pantallita. Y mi viejo le encho, me echaba un poco los huevos, mirar ahí con los antiguos costados. Igual se cagó de risa los, el ratito que lo probó para ver qué onda, ¿viste? Sí. Eh, pero bueno, decías algo, sí. sí.
0: Eh, no, iba a decir que yo también lo, lo banco y suscribo a, a que Sniper Clips es realmente un, un éxito. Y funciona uh -huh. sobre todo para, para esos casos. Encima tengan en cuenta que se pueden jugar hasta cuatro personas. O sea sí. no necesariamente puedes este, utilizarlo con una pareja o un amigo, sino que puede ser un grupo de amigos, un grupo de parejas. Sí. Este. Uh -huh no sé, mientras están en la orgía, qué sé yo, hacen un parate y juegan el... un rato de please y después siguen jugando. Y
1: eh, sí, así con... funcionan las relaciones humanas, Maxi. Si hay más de dos personas, están todos garchando.
0: Exacto. <risa> no hay un estado intermedio. Vale. Eh, bueno, eh, yo si querés meto uno y después Dale. seguís con un par tuyos más. Eh, Telsus eh, el uno de los... El último Tales, de hecho, que salió eh, Uno de los primeros que yo juego Porque digamos que llegué a la franquicia Tarde, a pesar de que es una franquicia Añosa, que tiene como 25 años ya Más o menos en el mercado eh, uh -huh. De los tres o cuatro que jugué Este para mí es uno de, los, eh, uno de los mejorcitos, es el que más me gustó Realmente en cuanto a historia En cuanto a sistemas de combate En cuanto a narrativa y demás Hace cosas bastante interesantes eh, Sobre todo para lo que es un, un RPG Japonés eh, tiene, tiene decisiones que por ahí en un principio uno supondría polémicas, pero después están bien justificadas del lado de la historia y, y eso lo banco bastante eh, es una eh, a ver no es necesario jugar el anterior que sería como la secuela a pesar de que es anterior cronológicamente en cuanto a tiempo de salida. Sí, este es precuela de la anterior. Exacto, este es precuela de la anterior. El tema está en que, digo, no es necesario jugar el, la, el, la secuela, digamos, cronológica, pero sí. el hacerlo... El cestiria era ese, ¿no? El cestiria, exactamente. Pero el sí. hacerlo informa mucho muchas de las cosas que pasan en la historia o digamos uh -huh. te da conocimiento extra y te agrega una capa de, de profundidad si querés a la hora de entender ciertas motivaciones y cosas, que sí. por supuesto si no lo jugás no lo tenés pero digamos que pero la historia por sí misma se sostiene y funciona, no es que si no juegas el, el, el juego que está conectado con esto, te quedas en pelotas y decís, ¿y qué carajo pasó? No entiendo eh, sí. no creo
1: que no te lo fraseé así, pero a ver, ¿qué te parece esta pregunta? ¿se siente como Ir al, a la parte medieval en el Chrono Trigger y ver que son los mismos lugares, pero distintos y esas es, cosas. Es un poco así,
0: no es bueno, directamente es un así, punto de venta. pero es un poco pero, así. Bien, eso ya es un punto de venta, ¿ves? O sea, para, para, el, para la gente que jugó Cestiria, claramente es un extra y un plus muy importante claro. el Berseria. Para la gente que por bueno. ahí arrancó por este juego, no se sientan obligados a ir para atrás. Eh, uh -huh. Pero si les interesa realmente conocer a, en profundidad este mundo y, yo, y ver qué pasa 3.000 años en el futuro de este mismo mundo, es como, bueno, uh -huh. tienen la posibilidad de hacerlo. Bien. Eh,
1: bueno, siguiendo con mi lista, eh, recomiendo también para... Para Switch, ahora vuelvo al otro El Fast RMX Que es un juego de carreras eh, Simple pero muy lindo Una especie de mezcla entre el Wipeout y el f 0 eh, Es una, un relanzamiento De uno que ya había salido en Wii U Pero mucha gente se lo perdió sí. Yo creo que continuando en este espíritu De cosas que puedes jugar con amigos, pareja, etc eh, Por ahí eh, Juegos de Carrera que son medio competitivos en pareja, puedes llevar a problemas manitales, pero <risa> eh, creo que son Es un juego que es lindo de tener cargado en la consola para jugarte unas
0: carreritas cada tanto contra la gente. Consulta porque no Dime. me acuerdo. ¿Se podía jugar de hasta 4 este también? O solamente split screen de 2? Eh, creo que se podía hasta 4. Necesitas dos
1: joy con más. Sí, eh, por default, van acá, obviamente. Dos eh, joy con De A2 sé que corre a 60 también. No me acuerdo de A4. Eh, pero con la resolución adaptativa y todo eso, para ahí se lo banca eh, pero sí, sí, hemos jugado a 4 una vez que vino Guillo eh, con, con sus Joy-Cons ahora que me acuerdo, así que sí, bien, eh, nada es un lindo juego, es tipo para pasar el rato, no tiene una super profundidad en su modo carrera y eso, pero eh, también es algo que pueden hacer si quieren, eh, para matar el tiempo, sacan la Switch, se juegan unas carreritas y está lindo para para boludear, la verdad. Eh, así que nada, eso y lo recomiendo también. Eh, Assassin's Creed Origins. es eh, La vuelta a lo bueno de Assassin's Creed dentro de todo. Es como que el mundo está muy bien realizado. Es muy interesante ver un setting tan distinto en los juegos de hoy en día. ¿no? Como que si vemos cualquier lugar con arena y no estamos... Eh, matando talibanes es raro ya. <ríe> mm. y, y es como, es un lindo. Es una linda. Un lindo contraste con lo que vemos en la industria hoy, en ese sentido. Eh, llevándonos a lugares que por ahí son relevantes, como decíamos. Eh, en, en, comentando sobre esto, son relevantes a nuestra historia como seres humanos que venimos de ascendencia europea. Eh, pero. Desde un punto más, eh, lo que pasaba para con eh, las Europas y no lo que pasaba en Europa. Eh, entonces, es, es, es copado ver cómo se desarrollaba un poco la, la vida en Egipto y recorrer ese mundo me parece que está particularmente bueno. Más allá de la historia y que empiece medio del orto y todo así creo que es un juego que vale la pena y que hay algunas lindas ofertas sobre todo en Xbox en particular porque en Steam está medio caro todavía pero pero creo que vale la pena eh, y capaz no estoy seguro pero capaz que en Play esté un poco más barato si quieren comprarlo ahí en vez de en Steam claro ahora que sí. lo pienso podrían fijarse. Eh, pero bueno
0: eh, nah, sí, yo después más? tengo el Horizon Zero Dawn otro uh -huh. otro juego también que fue muy loco ver digamos la, la partida más que nada del estudio de el, su clásico o su caballito de batalla que era los Killzone porque realmente en cuanto a historia el juego hace muchas cosas muy bien mecánicamente sí. el juego es correcto, o sea, cumple con lo que tiene que hacer, ni más ni menos eh, pero digamos que tiene, tiene muchas cosas muy interesantes del lado de la historia y lo que son, por ejemplo, puntualmente diseños de las bestias, de los, de los entre comillas, dinosaurios mecánicos y todas esas cosas, son realmente muy zarpados porque cuando vos los ves, realmente te, te das cuenta de que están pensados, o sea, está, están como realmente armados de forma tal que cada una de las piezas de, de ese bicho tienen como una funcionalidad y están correctamente puestas ahí como cuando hablamos por ejemplo de lo que son el diseño arquitectónico de niveles y demás de que más allá de ser un nivel es un lugar donde tranquilamente gente podría habitar y sería un lugar digamos correcto para ser habitado uh -huh. en este caso las, las bestias mecánicas son más o menos son bastante eso desde el punto de vista animal, es como que vos las ves y decís y, si y tranquilamente este bicho podría existir en la realidad. Bueno, de hecho, hoy en día, si miramos este, a los chabones estos de que hacen el Big Dog y toda esa cosa, es como sí. tienen un poco bastante esa onda los bichos, y es como te eh, da un toque de miedo a veces. Eh, y, pero, obvio, lo están basando en la realidad. O sea, sí, nos destruirán a todos, etcétera. Sí, eh, pero bueno. Sí, computadoras eh, calculadoras, Exactamente. Cada ambiente nos acerca a la destrucción decía la canción. Eh, nada, Horizon Zero Dawn, eh, muy linda sorpresa para mí. La verdad que no me, no me esperaba que, fuera, que me gustara tanto como me terminó gustando, así que eh, yo le doy un, un pulgar para arriba y, y espero que les interese y lo jueguen no, de, de, dicho sea de paso, es exclusivo de Play 4 pero creo que estaba de oferta de hecho, inclusive la, la edición que salió ahora, que es la Complete Edition junto con el DLC eh, estaba creo que 40 dólares, una cosa así ahora por ofertas de navidad y bla así que, si Bien. quieren
1: bueno eh, volviendo a cosas eh, no tan switchicas eh, Full Threat Remastered es una reedición de uno de mis juegos favoritos de mi adolescencia Barra Niñez, porque estaba ahí en 10-12 años cuando empiezas a ver Bello donde no había Bello y esas cosas. <risa> eh, y nada. Eh, Full Strattle es un juego de aventura gráfica que se destaca por tener puzzles eh, particularmente. Basados en elementos reales A diferencia de otros que por ahí tenés que tener Una lógica muy compleja y mística Y que por ahí tienen sentido en su propio mundo Pero no en, en lo que es la vida real digamos. Entonces este setting eh, es interesante Porque es verosímil también eh, Es un mundo cyberpunk En el cual sos un motoquero y eh, la industria de las motos está en peligro básicamente porque como que el última, la última fábrica así que, de, que hace motos de verdad que es como una especie de Harley Davidson eh, cuando misteriosamente fallece su, su CEO eh, como que pinta que va a cambiar de dirección totalmente y te enterás que hubo como una especie de complot ahí y te culpan a vos y es medio loco y vos sos un simple motoquero metido en el lugar incorrecto en el momento incorrecto y tenés que resolver la situación eh, me encanta, tiene un voice acting del carajo un soundtrack de la puta madre dura dos horas y media si sabes jugarlo de memoria y si no dura más o menos cinco, ponele 4 o 5 horas. Creo que es otro juego que deberíamos jugar, Maxi. Ese te puede gustar mucho y fue la razón por la cual no te gustan las aventuras gráficas, pero era tan simple como hacer clic para arriba. Y, eh, y bueno. Nada, pero ese juego yo creo que lo tenés que mínimo ver. De última lo juego yo y vos lo ves y comentás. Y lo hacemos. Pero Perfecto. es hermoso. Las animaciones son preciosas, hechas a mano. Eh, el remastered... La verdad es que no lo jugué Estoy recomendando el Full Pero <risa> lo tengo Porque yo a Team Shaffer le doy mi plata eh, Y nada es, es un juego hermoso Lo fue desde el principio Y ahora eh, Anda en hardware actual sin problemas Y eh, además Viene con comentarios de los developers Y boludeces extras Así que why not eh, Nada, Full remaster Remastered ¿Qué más tengo? Tengo para... Volviendo a la Switch, el Mario Rabbids Kingdom Battle eh, La realidad es que eh, Es un juego Que es en Algo que no esperaba no debería nadie. funcionar. Sí, no debería funcionar eh, Es un juego que no esperaba a nadie Es un juego que Excepto por la intro Que es medio cáncer <risa> eh, no te dan ganas de pegarle una piña cada vez que ves a un rabid, lo cual es interesante <risa> en sí mismo. Pero más allá de eso, las mecánicas están muy buenas. Eh, realmente es un enfoque muy interesante a lo que es un turn-based. Eh, RTS. Digo, un turn-based strategy game. ¿no? Y. Mmm, y eh, haces cosas muy locas con la movilidad de los personajes. Eh, y con los rangos de ataque y con las habilidades y reacciones eh, y creo que da unas lindas vueltas de tuerca a lo establecido en, la, en, el, en el género también le agregaron hace poco en un parche de juego multiplayer lo cual, que se puede hacer local, no sé si tiene online, pero eso también es interesante para jugar Maxi um, y tengo entendido que encima jode con las mecánicas un poco Porque si te dejara hacer un turno entero Probablemente le romperías el orto al otro Entonces lo que hace es Te da tres acciones para repartir entre todos tus personajes En vez de darte eh, Un turno entero un turno, con todos los claro. personajes Entonces se vuelve más Estratégico todavía, un poco más Digamos, como ajedrez Que como eh, Por así decirlo mm. Un wargame, supongo, sí, un tactics no sé si en... o algo así. Hmm. Estoy pensando, pero no sé si en un wargame no tiene iniciativa. Bueno, sí, un tactics normal. Eh, de, digamos, no tenés un turno con todo tu ejército, sino que es más como, bueno, tengo tres movidas y después le tocan tres al otro, tres a mí, tres al otro. Y es un poco más eh, interesante quizás y dinámico eh, en algunos aspectos. Y a la vez no puedes armar unos setups tan complejos en un solo turno. Entonces tenés que medio... Engañar al otro capaz si quieres enganchar Algo muy complejo Pero um, me parece copada La premisa de que encima te den una vuelta de tuerca Para algo que es tan copado Y se prende a esta Movida que muchos developers tienen En la Switch de La Switch ya viene con dos controles ¿Por qué no hacer un multiplayer? Lo cual me parece genial, me parece copado Cada vez que un developer se copa con eso Y lo implementa bien eh, Entonces me parece muy bueno eso
0: Sí eh, siguiendo con mi lista Yakuza Kiwami, porque tenía que elegir uno de los dos que estuviera en el top 3 y bueno, le tocó a Kiwami estar en la lista de las honorables menciones a pesar de que eh, realmente debo decir que Así es como se hace una remake, haciéndola como lo hicieron los chabones de SEGA con el Yakuza Kiwami, porque no solamente es una remake desde cero con absolutamente todo lo que tiene, exactamente el mismo contenido que tiene el juego original, sino que además se tomaron el tiempo de crear nuevas cosas para este juego, de agregar un sistema completamente nuevo a este juego que es el Majima Everywhere y que realmente tiene entre comillas muy grandes. Tiene sentido eh, de la forma que lo hicieron, pero además le agrega una, una cuota de, de frescura y de algo novedoso a todo lo que uno ya conoce dentro, de, dentro del, del mundo del Yakuza y dentro de lo que es puntualmente la remake del primer juego, que es fantástico, sobre todo por el objetivo final de, de este sistema del Majima Everywhere es literalmente Desbloquearte el moveset del, del estilo de pelea que básicamente calca el único estilo de pelea que tenía el juego original. Entonces, mm. es como aún mejor todavía. el hecho de que, bueno, el, el estilo original del chabón que se llama en este. en el kiwami se llama estilo dragón. Sí. Por justamente el dragón de Dojima. Eh. Ese estilo solamente lo puedes ir desbloqueando a través del sistema de, del, del Majima Wereware, que él te va dando como este. como entre comillas pistas y qué sé yo. Además de que por supuesto es ultra Japón todo lo que hace el chabón porque básicamente te aparece de adentro de un tacho de basura, de adentro de un cono de, de vialidad gigante. Te aparece abajo de la alcantarilla eh, Es como Interrumpe las peleas estás peleando Contra 4 o 5 chabones, de repente aparece el chabón Con, un, con el bate y entra uh -huh. a cagar a todos, a todos y a vos también eh, Entonces es Está como bien. Es excelente y es hermoso y es fantástico ahí bueno, la historia de Kiwami es Drama, Japón eh, 10 mil millones de dólares que desaparecieron No, de dólares no de yenes eh, Y hay complot plot eh, eh, Plot twist y contra plot twist y quilombo y está todo buenísimo y aguante Yakuza. Muy bien. Bueno, eh, por último en mi
1: lista de recomendados no Cotis porque tenemos las de Gotis aparte, eh, tengo al Xenoblade Chronicles 2, quizás un poco... quizás un poco... Eh, prematuro tal vez, porque todavía estoy en el principio del juego pero me parece que es un juego que a pesar de tener muchísimas mecánicas a pesar de tener eh, un mundo bastante gigante y ser eh, como una congregación de cosas que tenés que ir aprendiendo, que todas influyen sobre todas y es medio un quilombo todo, me parece que se presenta bastante abordable para alguien que tenga ganas de darle una chance a a los JRPGs, me parece que en comparación a otros de los que vi últimamente y eso, es algo que puedes arrancar y, y ponerte tranquilo e ir disfrutándolo de a poco eh, y que logra hacer eso eh, teniendo sus fallas, como he dicho anteriormente, que eh, no sé, el principio del juego es medio demasiado pasivo y eh, lo que vos decías hoy de que hay algunas cosas que no cierran del todo a nivel cómo se manejan esas side y todo eso uh -huh. Igual me parece que es un juego Que para todo lo que ofrece Es eh, Bastante abordable Y que por tener una historia Que tranquilamente Se puede complicar zarpado después, pero digo Tiene una premisa simple Sí eh, Es como que te sentís en una aventura desde el comienzo Y no estás como súper estresado Por avanzar, estás como queriendo Saber más y y no sé, hay juegos que son tan súper épicos y no sé qué, que es como que te la bajan un poco. Porque es como no tenés tiempo de disfrutar a los personajes porque estás muy ocupado pensando en el fin del mundo, ¿no? Y eso me empieza a echar las pelotas un poco. Por eso me gustó tanto el Witcher y todo eso, que es más folklore y toda la bola. Y eh, en este es como que tenés un poco más de... Uh, a ver qué onda. O sea, hay como algo que quiero hacer y todo. Pero es como... Una solución a un problema que se viene en los años a seguir, que es la, la cuestión esta que está pasando con los titanes, ¿no? Sí. Y es como, uh, hay, hay un, un proceso natural que se está dando que implica una dificultad para la, la, iba a decir la humanidad, pero bueno, para todos los habitantes del mundo. Del mundo. Eh, y como que de a poco el mundo está hundiéndose en el mar de nubes y se están perdiendo las ciudades y todo y eh, estás buscando como persona simple qué puedes hacer vos para prevenirlo y me parece una premisa muy inocentona, muy simplona pero eh, relacionable y que te lleva a tener una aventura eh, por lo menos al principio como digo que te va introduciendo de a poco sin tener que estar ya a las corridas desde de, el principio y que por ahora viene manejándose bien el ritmo entonces digo de movida me parece un juego que es copado para, para quien quiera volver al género o empezarlo quizás eh, mm. y no lo jugué una mierda en portátil dicen que corre medio mal pero en la Switch se ve muy bien y corre muy bien eh, muy, en el doc eh, puesto con la tele y todo sí. así que nada ni Yo, lo puedo
0: la aclaración que voy a hacer porque si no ya sé de una persona como mínimo que me va a venir a caer y con increpaciones y demás eh, voy uh -huh. a decir que la principal razón por la cual no está en mi lista en ninguna parte es porque no lo terminé porque uh -huh. considero que por lo menos a criterio personal me gusta tener una opinión completa de toda la secuencia, desde principio hasta el final, para poder decir, ok, bueno, sí, para saber cómo me siento con respecto a todo ese, todo ese viaje que conlleva, por supuesto, altos y bajos, como este, sucede en cualquier historia, pero siempre cuando quiero decir si algo vale o no la pena para mí, me gusta tener la experiencia completa para poder decir, ok, bueno teniendo todo esto en cuenta, ¿cuál es el saldo por positivo o negativo? Simplemente por eso sí. no está en la lista eh, ahora bueno. sí, mi última recomendación de, de menciones honorables y demás, es el Super Mario Odyssey eh, estuve debatiéndome cuál de los dos iba a quedar en la lista de los tres, este y por una cuestión que va a ser obvia cuando lleguemos a ese momento, y por supuesto también lo voy a decir por qué pero no fue el Mario Odyssey el que quedó en la lista, sino que quedó en las menciones honorables. Eh, mi oficialmente primer Mario 3D así de este estilo que juego, porque si bien okay. jugué Mario 64 y si bien jugué un poquitito muy chiquitito de Galaxy jugué de prestado, básicamente esos dos juegos, los pocos okay. que jugué entonces digamos que de principio a fin este es realmente el primer Mario 3D completo que juego okay. eh, es una experiencia muy distinta a lo que me había logrado informar en su momento los pedacitos de, de gameplay que había tenido de los otros dos juegos, del 64 y del Galaxy pero la verdad que es súper disfrutable. Es, eh, es Nintendo haciendo lo que es mejor sabe hacer, que es 100% Mario. gameplay puro y duro. Y Mario, sí, sí. obvio. Eh, y es este eh, es inverosímil la cantidad de, de, de atención imposiblemente idiota que tiene al detalle <risa> en un montón de cosas. Eh, que solamente... Oh, Solamente Nintendo lo puede hacer en juegos muy particulares como son el Mario y el Zelda y por ahí alguna que otra franquicia de ellos así First Party, pero mm. que muy pocos otros desarrolladores fuera de Japón en general le dedican tanto tiempo a esas cosas. El único que se me ocurre ahora es, por supuesto, CD Projekt Red con el Witcher, pero más allá de eso...
1: Eh... Una comparación muy rara igual, porque tiene un énfasis muy grande en la narrativa y... ...tiene que tener atención a otras cosas. Sí, Estoy de pero acuerdo en... con que tiene ese nivel de atención... ...pero no es medible. Son arancas claro, bueno, y sí, o sea, de digamos,
0: una. Busqué como punto de comparación... ...algo que sí. no se asemejara... ...desde el mismo estilo... ...sino que se asemejara en cuanto a la minuciosidad... Ah, ...de cosas que le buscan agregar. Eh, uh -huh. Por eso más que nada... ...fui a, fui a buscar el Witcher. Sí, pero sí. bueno, eh, nada. Si tienen una Switch, es como... ...bueno, no lo piensen directamente compren el Mario y sean felices por la X cantidad de horas que decidan ponerle o que el juego les demande que ustedes le tienen que poner
1: eh, Spoiler alert está en mi top 3, después voy a hablar sobre eso, pero sobre lo que decías que te parece muy diferente a las otras experiencias breves que tuviste si sí es diferente, pero porque es una marcada evolución de eso, no sé si notas o no las raíces digamos, pero están ahí eh, y vamos a hablar más de eso en breve. Eh, mmm. Debo decir que si sabía que no había jugado al Galaxy Te lo daba Porque cuando vendí la Wii U la vendí con el Galaxy Y te lo podía regalar <risa> básicamente Pero bueno, no importa eh, Continuando con la lista Tenemos un solo juego que recomendamos ambos a la vez Y después los dos que recomiendan Terceros que respetamos como individuos Y o podcasts, etc Exacto. Pero el que recomendamos ambos a la vez Es el Legend of Zelda Breath, Breath of the Wild eh, que nada, realmente es un juego que arrancó el año y la Switch con toda Es un juego que hoy viendo trailers del DLC te dan ganas de jugar de nuevo Básicamente es un juego que hacia el final del juego me emboló bastante las pelotas Pero lo disfruté durante toda su extensión y me parece que está lleno de eh, amor, atención al detalle de la que mencionabas eh, mecánicas que son tan simples y tan naturales que no entiendo como nunca las vimos antes eh, y un montón de descubrimiento y momentos de mirar al horizonte y decir qué lindo es la puta madre y decir you see that mountain? you can go there y claro <ríe> esas cosas de que, que pasan en la 3 y todo eso eh, pero todo el tiempo y eh, trepar y putear a la lluvia y jugar con el magneto y eh, hacer circuitos locos de electricidad y cagarte a palos y correr de enemigos muy fuertes y grandes grandes aventuras eh, ahí en Patolandia, no eh, grandes aventuras <ríe> eh, a lo largo de todo Hyrule y eh, un nuevo, no un nuevo enfoque, un viejo enfoque a la leyenda de Zelda, ¿no? de eh, Bueno, ahí tenés el mundo. Go, do, save, etcétera Y me parece que eh, nos dejó volar la imaginación bastante hasta que ya habíamos hecho todo y nos aburrimos pero <risa> eh, nada, creo que el final del juego es un poco decepcionante el final, final literal, porque el castillo creo que igual está bueno como desafío y como estructura y, y mapa a recorrer, pero pero creo que todo el juego en su extensión entera, el diseño, el arte y todo eh, está hecho magistralmente y corre súper bien y y técnicamente es bastante zarpado como no se rompe todo el tiempo con todas las cosas que puedes hacer con la física y todo eso y el DLC pinta muy bueno, no lo jugué pero le aporta más más cosas para hacer eh, no tan repetitivas quizás eh, y pinta interesante así que Maxi tus pensamientos sobre esto Sí,
0: yo a título personal me voy a tomar la atribución de eh, ponerlo de esta forma, para mí es un juego más importante de lo que es eh, por ahí como experiencia de videojuego en sí. ¿Por qué mm. digo esto? Porque es un juego que claramente va a marcar un hito dentro de lo que es la industria en general. O sea, creo que. Es un juego que de acá 3, 4, 5 años se va a ver referenciado en muchos futuros juegos. Por necesidad. Eh, creo,
1: sí, creo que está referenciando juegos en sí mismo. Y puede ser que alguno tome cosas de este. Pero creo que viene mucho de todos los survivors que están saliendo en PC y del Minecraft y todo eso. Pero sí, eh,
0: estoy de acuerdo. Sí, por eso digo más que nada que para mí es un juego más importante de lo que es en sí como experiencia. Si bien, bueno, de vuelta, eh, los, yo mucha experiencia con Nintendo no tengo, así que tengo muy pocos celdas para atrás uh -huh. con respecto a este. Tengo de hecho dos puntualmente, que son el Ocarina of Time y el Wind Waker, nada más. Pero... Sí considero que, que sí, que es un, un juego que vale 100% la pena jugar, sí creo que eh, para la gente por ahí que que le gusta más la experiencia clásica de los celdas, como recomendación personal les diría, no no se desvíen demasiado del, del Critical Path que existe y que el juego si bien no lo marca súper bien eh podés, digamos, ir relativamente... Estás las
1: main quests, de las side Sí,
0: digo que... Podés marcarla, y sí, sí, sí. vivir al mapa donde lo marcaste listo. A, a lo que voy es que,
2: mm.
0: digamos, me refiero a, a más que nada en sentido visual específicamente, de, de decir, bueno, ok, no desvariar ni no irme para 62 lados a la vez. Sí. Eh, nada más que por eso. Pero sí, coincido que... Con respecto a todo lo demás coincido plenamente. Es un, visualmente es increíble. Eh, es casi milagroso. El, sea, el arte es hermoso. Es un, principalmente es un juego que cuando lo veías por primera vez corriendo en una Switch, decías, esto es un milagro, básicamente, porque no puede sí. ser que esto se vea así en una tablet. Eh, sí. Después sucedieron cosas durante el año y después decías, claro, bueno, sí, es magia. Eh, claro, corre el Duma 30 frames, está perfecto que claro, esté el sí. este, sí. Pero sí. Eh, musicalmente. Eh, todo. El arte, el diseño, demás. Eh, coincido plenamente que es un juego que. Es necesario jugar.
1: Sí. Si tenés una Switch, no tiene sentido que no lo tengas y lo juegues directamente. Uh -huh. Pero bueno. Eh, después... Eh, creo que está medio en orden cronológico porque lo fui sacando de los releases del año. Eh, juegos que ha recomendado... Eh, la gente que conocemos o, uh -huh. eh, o podcast que escuchamos podcast que escuchamos etcétera este lo voy a sacar dado que ya salió el año pasado listo eh, yo lo vi como release en la switch y dije ah bueno pero si sí, es del año pasado cierto eh, bien juegos de que recomiendo la gente podcasts etcétera Resident Evil 7 Biohazard eh, es un juego que banca jugarlo todo en VR, lo cual es interesante de por sí. Uh -huh. Es un juego de terror y miedito que no vamos a jugar ninguno de los dos. No. Pero bien por ellos que lo hicieron hecho y derecho. Aparentemente es la aposta y vuelve a lo que hacía grosso la saga de alguna forma. No entiendo cómo porque no tiene nada absolutamente que ver ¿Aplaudo? el ser primera persona con... Sí. Eh, lo que hizo el original de ser cámara dirigida y todas secuencias súper prescripteadas, ¿no? Aplaudo Pero... la decisión
0: de, de haber tomado, eh, digamos, la cámara y haberla puesto en una situación totalmente diferente, que es justamente volverlo un juego primera sí. persona. Un juego que. Eh, claramente es mucho más lento en muchos sentidos, o sea, es un juego que se toma mucho más el tiempo para hacer muchas cosas, cosa que sí. en las últimas dos o tres iteraciones de Resident Evil era como, bueno, eh, vamos a la acción y cada vez más cabeza y cada vez más tiros y cada vez más artes marciales y cada vez más desastre. Este sí. fue... Completamente en la dirección opuesta. Es como muchísimo más deliberado todo. Muchísimo más lento. Le da muchísimo más aire para respirar en muchas situaciones. Todo esto lo estoy diciendo en básicamente los únicos 15 minutos que di del juego. Mientras lo jugaba sí. otra persona. O sea, es claro. lo, mi única experiencia de Resident Evil 7 es eso. Y va a ser eso para siempre. Sí, está bien. Sí, yo tipo vi gente asustarse en
1: la Toque Game Show el año pasado. Y eso fue todo. Eh, <risa> pero... Eh, nada, igual sí, bueno, en ese sentido que decís, y quizás en el sentido de poner la cámara en primera persona también, por ser algo arriesgado, entre comillas. Uh -huh. ponele, sí, 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 por supuesto. Eh, digo, en esos dos sentidos sí, puede ser que esté haciendo un throwback, porque cuando hicieron las cámaras dirigidas de esa forma en el juego original, era algo que en ese momento no era normal, y fue como, voy a mostrar el juego de esta forma en particular, que va a acentuar lo que pasa en él. Y acá hacerlo en primera persona influye de ciertas otras formas sobre lo que estás experimentando. Nada, una... Se, se, se pusieron las pilas con arriesgarse y le salió bien. La gente uh -huh. está muy conforme con el juego. Fanáticos de la saga pueden salir decepcionados si están esperando algo más clásico. Pero mínimo no es más de lo mismo que venía. Y eso ya me parece destacable y aparentemente eh, es muy efectivo en lo que hace y funciona muy bien en VR lo cual también es un precedente para la industria porque es el primer juego eh, de ese nivel de producción que salió en VR eh, de principio a fin, juego con historia de más de n horas ¿no? Uh -huh. sí. eh, nada, es algo que es destacable y es un hito en la industria eh, después puse el nio ¿Vos eh, lo jugaste? No, eh, no lo jugué este... al final ¿No? ¿No lo jugaste? Al final no lo jugué, el Neo. Ok. Bueno, el Nio hoy está disponible En todas las consolas es, Bueno, no en la Switch, pero en Xbox One En Playstation 4 y en PC eh, Es un sí. juego que tengo ganas de comprar en PC Tal vez, eh, para ver si, si Le entro eh, Es un juego que se ve muy bien Es un mmm, Souls-like Como le dicen ahora y la verdad es que fue muy bien recibido por la crítica tuvo su DLC si se compra una versión de PC viene con todo creo que también está esa versión disponible en las stores de las Sí. la Complete Edition está en consolas y en PC sí y nada, la realidad es que es, es uno de esos juegos entre comillas pero tiene sus propias vueltas de tuerca y cosas eh, ale, aledañas que le lo, lo hacen original en sí mismo y toda una estética muy japonesa interesante. Y sos una especie de Geralt of Rivia japonés re loco. Eh, pero nada, eh, para quien le interesa ese tipo de juegos, muy recomendado por varias gentes
0: y podcasts, etc. De, eh, mi, de eh, mi experiencia, ¿sí? lo, lo que poco que puedo decir por haber probado la, las betas que habían salido sí, en sabias, su momento... Pero... Mm. Eh, sí, eh, es un juego que realmente me, in me intrigó más después de que hicieron algunos arreglos y algunos cambios que realmente fueron muy bienvenidos, eh, uh -huh. pero con el tema de que este juego salió en el caos que fue febrero-marzo de este año, que salió básicamente sí. todo... A la vez, junto, en diferencia todo este año de una salió semana. Todo a la vez sí, es un poco muy cierto eso también. Eh, sí. no, no, no pude encontrar lugar para jugarlo. Y después, durante el resto del año, es como, bueno, eh, no, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. Y terminó el año y al final no lo pude jugar nunca. Quizás eh, con algo de suerte, quizás lo pueda revisar el año que viene. Me interesa realmente, tengo ganas de jugarlo, quiero probarlo. Eh, uh -huh. Pero digamos, por lo poco que pude jugar, eh, sí coincido Que es un, es un juego muy interesante Tiene un par de vueltas de tuerca con respecto a lo que es La entre comillas fórmula de los Souls Que le dan digamos su toque especial Y su eh, Su elemento O su, su, su condimento Único para digamos diferenciarse Lo suficiente y decir bueno que esto es una experiencia Bastante Separada a pesar de que toma Muchas cosas de lo que son los Souls y demás eh, Y es como que camina su propio Camino bastante bastante erguido y bastante orgulloso de lo que está haciendo y, y digamos que me interesó mucho también por ese lado pero bueno, ahora sí, continuemos
1: Bien, eh, después tenemos el Torment, Tides of New Manera. Torment, perdón Tides of Numenera, eh, un juego que la premisa siempre me pareció muy interesante y lo baqué y obviamente no lo jugué una mierda porque no tengo tiempo para un carajo nunca eh, es un... Numenera es un setting de Dungeons and Dragons que escribió un chabón muy famoso en esos círculos. Tecnomagia. Que básicamente, eh, ¿qué? Tecnomagia. Sí. Básicamente Tecnomagia, eh, <risa> que podría también ser el capítulo eh, si querés seguir editando el título. Eh, pero bueno, cuestión que eh, la premisa es que el mundo en el que se desenvuelve va pasando por distintas eras y van por la novena, que es la era de los nuevos hombres, la Numen Era, y eh, básicamente en esa era la magia es... ¡Ah! Eh, la, la tecnología es tan antigua que ya es prácticamente magia Es como que todo se puede hacer y está eh, hecho con cosas que ya se perdió el conocimiento de cómo funcionan Pero están ahí y se usan Y básicamente eso es un personaje que fue descartado Por una entidad que va de un cuerpo a otro sobreviviendo inmortal en los siglos eh, y tenés que descubrir tu propósito y quién eras y a dónde vas y por qué te descartaron y qué onda este chabón que es inmortal o mina o no sabes qué es y te vas cruzando con otros cuerpos descartados del tipo que están en distintos niveles de putrefacción y, y, de, y viviendo la vida de distintas formas y como que vas descubriéndote a vos mismo y a lo que está pasando alrededor del mundo eh, además de que la premisa de por sí me parece muy, muy interesante, eh, la gente que escribe Torment viene del viejo Torment, que es halagado como el juego mejor escrito del mundo, básicamente, que ya era de por sí bastante eh, metafísico loco y, y lidiaba con la muerte y con eh, un montón de conceptos muy interesantes. Uh -huh. Y se enfoca mucho en la narrativa al punto de que la... Una de las premisas del juego es poder pasarlo Prácticamente sin combate Haciendo todo conversando uh -huh. Y eso es algo que me parece que hoy eh, A los juegos de rol Les falta un poco Porque antes, el Fallout 1 por ejemplo Se podía pasar sin ningún momento de combate Muchos otros juegos de ese estilo También y, es, y hoy en día no es tan común Entonces creo que es algo Copado ver este resurgimiento Que hay de los CRPGs en general Y este en particular Que busca abordar ese segmento eh, del mercado digamos después eh, el Persona 5 Maxi seguro puede hablar más de detalles pero hay mucha gente que dijo que era la batiposta y eh, a mí no me cerró del todo como para comprarlo lo tuve en la mira un rato eh, estilísticamente es muy lindo y eh, es medio como súper raro y falopa pero hay mucha gente que le gustó es creo
0: un juego para fanático del personal, no para todo el mundo. Puedo, puedo entender por qué eh, habría gente que diría que este juego vale la pena. Eh, digamos que, eh, habiéndolo jugado, habiéndolo terminado, tiene características o tiene cualidades redimibles, claramente, uh -huh. Eh, personalmente es el primer Persona, no, 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 sí Digo la verdad, es el primer persona que juego Porque el Persona 1 es más Jimmy Megami Tensei que Persona Como siempre digo uh
2: -huh. eh,
0: Según gente que me ha Recomendado los Jimmy Megami Me dijeron, está más cerca de ser Jimmy Megami Que ser Persona, pero bueno eh, En cuestión en particular del Persona 5 Yo principalmente lo compré por el primer tráiler Que salió la primera vez del Persona 5 Cuando mostraron las transiciones de Menúes y dije, yo necesito Hacer eso durante infinitas horas eh, uh -huh. Y debo, debo decir que a pesar de que justamente todos los menúes funcionan de formas similares con transiciones locas y animaciones y qué sé yo, en ningún momento se vuelven tediosos o se vuelven este, complicados de navegar. Los menúes son muy simples, muy directos y son súper este, eh, como snappy, no me sale la palabra en castellano, pero son así como actúan y, y, y digamos... Eh, se mueven rápido, no es que tienen pérdida de tiempo por justamente tener todas estas transiciones y qué sé yo, uh -huh. sino que son actúan muy bien. Eh, y después, bueno, con respecto al resto de las cosas, narrativamente el juego tiene cosas interesantes, hace cosas copadas, después hay momentos donde no hace cosas tan copadas y medio como que el juego va en una constante, un constante descenso cuanto más hacia el final va llegando. Sí. Pero, pero sí puedo, con, puedo ver por qué hay gente que tiene, que tiene grandes palabras para con persona Porque seguramente la gente que haya jugado personas anteriores Puede hablar más en detalle con respecto a cómo este cuadra con el resto de los de, de la franquicia Puntualmente con 3, 4 y 5 que son por ahí lo, los más similares entre sí eh, uh -huh. Pero digamos como, como primera experiencia para mí estuvo bueno pero no lo pondría a nivel de la lista de recomendados que di antes. Simplemente por eso no está ahí. Está
1: bien. Eh, pero bueno, digamos, para los fanáticos de persona, la gente suele concordar que es uno de los mejorcitos, entre comillas. Eh, igual creo que dicen que el 3 es el mejor de algunos, pero whatever. Eh, continuando... Sí con la lista, eh, tenemos el Prey, un juego que han recomendado mucho, particularmente la gente de Idle Thumbs, un podcast que escuchamos bastante uh -huh. como una vuelta a los shooters que te dejan eh, hacer lo que quieras con las mecánicas que tienen eh, Ala, System Shock eh, el Bioshock original un poco el Dishonored, el Deus Ex etcétera eh, Thief también el Donkey eh... Kong... No, mentira. Sí. <risa> <risa> um, y nada, la verdad es que eh, a pesar de que me molesta personalmente que le pongan literalmente el mismo nombre del Prey viejo y sí. eh, que no tenga nada que ver con el Prey 2 que mostraron una vez en una de tres que se veía increíble y que te cause problemas de identificadores en Steam porque <risa> no sabes cuál tenés instalado y, y a ese <risa> nivel de pelotude llegamos. Es un juego que me resulta interesante... Al punto que lo vi barato y me lo compré para Xbox... Así que algún día lo estaré jugando. Ah. Eh, y nada... He escuchado también amigos que lo han jugado... Y les ha gustado mucho... Eh, y tiene... Una particularidad... Que es... o sea es, Yo por lo que vi era bastante BioShock meets Dishonored... Eh, perdón, uh -huh. System Shock meets Dishonored... Eh, pero... Por lo que vi... Y por lo que escuchaba es interesante... Eh, esta boludez de los Mimics, que hay como una especie de fuerza alienígena rara, whatever, que imita objetos en el sí. mundo, entonces a veces ves dos tazas arriba de un escritorio y te pones súper paranoico de las pelotas porque una de las dos puede <risa> ser un alien, y capaz que resulta que el alien era, no sé, un servilletero que tenías al lado y te caga, pero... Claro. <risa> Pero me resulta interesante esa movida de la paranoia constante. Eh, a pesar de ser un cagón de mierda, creo que me va a gustar el juego por lo que escuché. Y voy a darle una chance eh, cuando pueda. Tengo que, tengo que limpiar un poco el backlog porque es como ya no da más. Pero soy un pelotudo y lo sigo agrandando. Eh, pero bueno, estos fines largos de fin de año con suerte me ayudarán. Eh, Bien. Fire Emblem Echo Shadows of Valencia, para quienes les gusten los Fire Emblems, es una remake del 2 que dicen que es el único que tiene algunas de las mecánicas que tiene. Entonces, de movida, si no les resulta interesante eso, es porque no es para ustedes el juego. Pero eh, sí, básicamente. Claramente, Pero nada, Fire Emblem siempre fue un juego tactics eh, muy bienvenido por la crítica. Eh, yo jugué un par nomás y la verdad es que me parecieron de la puta madre. Las animaciones son hermosas. Eh, el setting es muy lindo. Las historias son entre básicas y e interesantes. Eh, pero el gameplay se va a la mierda. Eh, de, de, de bueno que es. Y junto con esas animaciones Y el soundtrack y todo eso Es como que te hacen una, un juego muy hermoso Honestamente eh, Y nada Escuché buenas cosas de esta remake A pesar de que tiene algunas de las falencias Que tenía el original eh, Por el simple hecho de ser una remake claro. eh, Lo cual Para alguien que por ahí es más fanático De los últimos puede ser un problema eh, Aparentemente no tiene El sistema típico de piedra, papel o tijeras Estilo Pokémon de las armas y eso Sino que es más un tema de stats Entonces por ahí con un hacha no le ganas a una espada Digo, con una espada no le ganas a un hacha Con un hacha no le ganas a una lanza Y con una lanza no le ganas a una espada y es como, mmm, me está rompiendo el Fire Emblem Pero <risa> eh, Así era antes Y si querés conocer un poco sobre Sobre justamente El origen el de Fire Emblem Me parece que es una linda opción ¿no? Tener claro. una remake en una plataforma Como una 3DS
0: Siguiendo, que, tenemos el Pyre, sí. que es eh, el tercer juego de Super, eh, Super Giant. Super Giant Games. Sí, Super Giant Games. Los creadores de Bastion y. De uh -huh. eh, verdad, me sale. Eso, me salía Torchlight. Eh, <risa> eh, un juego que cuando lo vi por primera vez no me interesó demasiado que digamos carajo? porque <ríe> sí. básicamente mostraron algo que no tenía mucho que ver con mis intereses que era un jueguito que parecía ser medio como deportes mezclado con MOA, mezclado con cosas medio raras eh, y medio como que en ese momento el juego se cayó de mi lista de juegos que quería jugar en algún momento de mi vida y después, a medida que fue pasando el tiempo y fui escuchando más sobre el juego, de hecho escuché un par de entrevistas a uno de los este uno de los desarrolladores de Supergiant Games, si no recuerdo mal, estuvo o este año poco antes de salir el Pyre o cerca del año pasado, fin de año pasado cuando estuvo en Giant no sé Bomb. Eh, uh -huh. pero no me acuerdo. Y a partir de ese momento fue como, ah, che, espera, esto es no no suena tanto lo que había visto en, en un primer momento. Y después cuando a medida que la gente lo fue probando y qué sé yo, lo y escuché de qué se trataba y qué sé yo, es como que me empezó a interesar cada vez un poco más. Pero siempre sí, la, tengo... La como,
1: temática es interesante. Claro,
0: la temática es interesante, pero siempre como que tenía esa idea latente de, y, pero la parte del combate es ese, ese juego de deportes y qué sé yo que no me convence y todo eso. Y es como que nunca terminé, digamos, de, de saltar, digamos, el, la cuerda sí. para llegar al otro lado y compartir no ese salto de fe. No di mm. ese salto de fe, exactamente. Claro. Pero en cuanto, a lo que, en cuanto a lo que la gente comenta y en línea general es la crítica... Fue muy positiva con respecto al juego Hay mucha gente uh -huh. que lo bancó un montón eh, Y siempre eh, O más o menos Siempre Supergiant hace cosas interesantes Y particularmente lo que me interesa Mucho de este juego es lo que, lo que Comentaron en, en un par de lugares que escuché Que es la integración que tiene Todo lo que es la parte de la historia que es yo Con la música, que es algo que siempre sí. hacen Y muy bien la gente de Super Giant. Entonces en ese sentido es por ahí Lo que más me genera curiosidad del juego. Sí.
1: Eh, la verdad es que el arte de Jen que es la directora de arte de También. De Super Giant, se va a la recontra Remil Concha de la Lora. Y además lo incorporan muy bien. Eh, hoy son creo que 12 en el equipo, habían dicho en algunas entrevistas y eso. Y, pero de alguna forma incorporan muy bien el, el, las ilustraciones de esta mujer. Eh, no sé si también hace ella modelos 3D, pero es como que la, los modelos 3D que hacen y las texturas sí. que hacen y todo representan de una forma tan perfecta el arte de ella que muchas veces estás dudando si es 3D o 2D o qué mierda está pasando ahí. Mm. Eh, me acuerdo que en el primer Bastion me costaba mucho determinar si era 3D o 2D porque tenía frames discretos, pero... El personaje claramente tenía algún tipo de talento, entonces no sabía si era pre-render, si estaba bloqueado los frames o qué mierda estaba pasando ahí. Pero ya por el arte y por cómo se integra al gameplay, las animaciones y el sonido y el, y el voice acting, el, el, la calidad que tiene para el tamaño que tiene el juego, eh, que es lo mismo que le pasó a los anteriores, obviamente. Sí, obvio. Ya garpa de por sí. O sea, un juego de Super Giant te garantiza un nivel de calidad. Después hay que ver si te interesa o no. Claro. Eh, a mí me interesa. No me convenció todavía el gameplay como a vos. Eh, pero creo que cuando no esté pensando en 70 otros juegos a la vez... Es un lindo juego para tener en cuenta. Y si ustedes no están pensando en 70 juegos en este momento... Quizás es un lindo juego para comprarse en las ofertas de fin de año. Eh, continuando con la lista... Tenemos el Hellblade Zenua Sacrifice eh, Un juego que dura unas 6-7 horitas eh, Me lo regaló Germán Her, en mi cumpleaños No lo jugué todavía Está ahí eh, Gracias Germán. Eh, es un juego que Busca Comprobar que se puede hacer un juego De alta producción por un, Y venderlo por un precio bajo si se establece, este juego es corto y listo, ahí a la mierda. Me parece un mensaje bastante copado. Me parece que es un buscarle una vuelta de tuerca a una industria que no está funcionando bien a nivel, eh, digamos, el business model. digamos. Y más allá de eso, que es como el objetivo a nivel empresa de ellos, eh, la crítica lo recibió muy bien. La historia parece muy bien contada el nivel de producción es muy alto para lo que es el juego y eh, aparentemente el desarrollo del personaje eh, te lleva a relacionarte de una forma bastante fuerte con, con ella y con el personaje principal y eh, a elevar la conciencia un poco a eh, levantar conciencia un poco de algunos Trastornos que sufren algunas personas eh, Que son un poco heavies, eh, Que también me parece una causa noble Aunque quizás eh, Personalmente No me parece Que esté bueno Que sea un punto de venta digamos, ¿no? O sea, me parece que está sí, bueno que lo hagas Y que trates estos temas eh, Me parece que Si ese es tu punto de venta principal eh, Es complicado Hay que ver cómo lo abordaste pero yo creo que dentro de todo lo abordaron bien Y, y que la crítica lo recibió bien eh, Pero si fuera eso Lo único que se halagaba No lo recomendaría el juego Claramente el juego parece ser Una linda historia Y estar bien llevado eh, Quizás con un combate un poco repetitivo decían Pero fuera de eso sí, por eh, más que repetitivo simple, ser una buena historia Fue lo que escuché yo sí. Sí, eh, sí, como que el enemigo Los enemigos que te cruzas son siempre los mismos Aparentemente y la variación es cuántos te llegan a la vez O, o alguna variante mínima uh -huh. Pero digamos Como historia autoconclusiva y, y bien llevada Parece que es una experiencia que vale la pena Según dicen Y siendo un, un juego de un precio reducido Quizás es interesante Para agarrar en estos momentos Y pasarse unas horitas Descubriendo de qué va Así es eh, Level Within 2 la gente estaría diciendo que es lo más parecido al Resident Evil 4 que hay hoy, en algunos aspectos. Eh, aparentemente es mucho mejor que el anterior. Eh, sí. y, y se las trae con toda. Tenés un weapon crafting, el gameplay está muy bien pulido, los gráficos se ven zarpados, la historia es interesante, los bichos son bien asquerosos. Y. <risa> nada, no sé, es como. Yo lo que vi en gameplay y todo me pareció muy copado. No es, eh, no me parece que sea tan de miedito como otros. Eh, sin embargo, igual está dentro del el rango de juegos que no suelo jugar porque es como temáticamente no me atrae. Pero se veía muy bien producido, muy bien hecho. No sé si tenés más opiniones sobre. Eh,
0: eso. Por lo que escuché de comentarios de terceros, sí es un juego que da bastante poco miedo, salvo por ahí uh -huh. en dos no, en dos o tres situaciones, pero en un pa en algunas situaciones en particular. Eh, pero sí tengo entendido que es un juego que laburó bastante sobre eh, muchos de los aspectos del primero que por ahí la gente había encontrado flacos o que había encontrado como faltantes o que no, le, no uh -huh. les habían terminado de saber ajustar determinadas cosas eh, es como que realmente en este aparentemente supieron eh, ajustar lo que, lo que faltaba ajustar y, y, y digamos darle una terminación y que quede bien armadito eh, cabe aclarar que este juego es secuela directa del primero así que muy probablemente si quieren jugar este o tengan que verse algo de un, alguna suerte de resumen o algo por el estilo del primero o algo así porque uh -huh. Eh, tiene directa correlación con el primero, este Devil Within 2. Pero bueno, mucho más que eso no tengo. Para continuar con la lista tenemos <coughs> el Wolfenstein 2 de New Colossus. Otro juego que es básicamente el mismo <coughs> caso del de anterior. Es una secuela directa del sí. Wolfenstein 2 de New Order. Donde nos encontramos con una historia que... Si bien yo no jugué ninguno de los dos. Pero aparentemente es una historia alternativa del mundo donde los nazis ganaron la segunda guerra y el primer juego se desarrolla en una distópica de, de, de década de los 60 creo. Donde sí, arranca en los 60 por ahí. Ok. Donde o sea, arranca en
1: los 40 s cuando la guerra se pierde y, ¿Y después, y después bueno, terminamos
0: en la década del 60 donde ya hay cosas más locas y, y, y así mucha sí. distopía y demás con una vuelta de tuerca desde el lado de la narrativa que nadie en su puta vida se hubiera esperado de un juego que se llama Wolfenstein donde un personaje que es el estereotipo del de icono de daño básicamente lo transforman sí. en un personaje tridimensional que tiene profundidad tiene monólogo interno, tiene conflictos tiene sí. eh, gente que lo rodea y tiene interacciones sociales eh, relevantes e importantes con toda esa gente y que sé yo y es como, chabón, estamos hablando de un juego que se llama Wolfenstein. O sea, vos estás ten, tenés en claro que se llama Wolfenstein este juego, ¿no? Sí.
1: No, no sé si me atrevería a decir que es tan tridimensional el personaje, pero habiendo jugado una, par una buena parte del 1, eh, no, una buena parte, una parte del 1, eh, pero sí concuerdo que se rodea de gente interesante y que te desarrolla una historia eh, con, digamos, trama de por sí uh -huh. y con... Eh, te elabora el mundo y el setting de una forma que si sí, no esperas del de, de Wolfenstein eh, y en el 2 aparentemente continúa literalmente después de que termina el 1 sí, eh, este, es este es otro juego que viene oferta este es otro juego que viene en oferta en Steam y me lo compré y medio para obligarme a volver a jugar al 1 que probablemente lo jueguen normal porque en difícil eh, me topé con las frustraciones que he comentado. De el level design no está tan bueno. Hay unas cosas y todo eso. Pero quiero jugar esa historia. Y quiero eh, jugar al 2. Así que eh, lo compré. Di, di ese salto de fe. Y, hmm. y nada. Y la verdad es que... Eh, a pesar de que a nivel gameplay y todo eso... Me resulta mucho más eh, divertido el Doom... Me parece que el Wolfenstein tiene una historia que te propele más hacia adelante. Sí. A menos, que, o sea, digamos, dentro de lo que hace. Cuando el Doom, básicamente, tu motivación principal para jugar al Doom es quiero jugar al Doom. Eh, claro. Y eso me parece igual de válido, me parece perfecto. Son dos digo, approaches distintos. El Doom teniendo, entre comillas, una historia y todo, es como que no tenés una motivación real, casi no tenés personajes ...por los cuales estás luchando... ...y tu personaje en particular... ...le chupa un huevo todo y solo quiere matar demonios... ...y es la gracia, el juego es gracioso... ...es interesante, está bueno... ...pero el Wolfenstein, como vos decís, hay como... ...tenés cosas que perder de golpe... ...y eso es... Hay ...lo riesgo. que lo hace interesante a nivel narrativa... ...y claro... ...y, y, y, y todo... ...y no se siente... ...por lo menos desde mi punto de vista no se siente que esté sobreexplotando que vivimos en un mundo donde eh, ser un facho hijo de puta es la norma hoy eh, mientras que por ahí otros juegos sí son más explotativos de eso uh, tal vez es porque es el Wolfenstein y la temática siempre fue matar nazis pero no se siente <ríe> claro. así no se siente barato se siente como un tratamiento de verdad de este mundo alternativo sobre todo, quizás, podemos decir que no se siente explotativo el 1. Y el 2, por ser una secuela de ese, se siente natural. A pesar de que probablemente esté un poco más influido por la cosa, ¿no? Eh, mientras que por ahí ves el tráiler de Far Cry 5 y decís, es un poco derivativo de la realidad. Y hay que ver cómo sí. lo tratan porque está tratando con cosas mucho más arraigadas en la sociedad actual. Y puede ofender mucha más gente, digamos. Pero bueno... ...whatever, los nazis igual se ofenden... ...así que me sí. chupo un huevo... Eh, ...después de esto puse el Golf Story... ...del cual no sé muchos detalles... ...pero escuché... ...gente describirlo como algo que le trajo... ...mucho... ...mucha nostalgia por la época de 16 bits... Eh, ...mucha... Eh, ...como... ...referencia visual y todo eso a lo que eran juegos como el... ...como el Earthbound y cosas así... Eh, uh -huh. que además tiene el Golf Story, es, es un RPG de golf y tenés un sistema que entre comillas se llama Golf Everywhere o algo así, eh, que en vez de ser como el Majima Everywhere, que venga un golfista y te queda trompadas, <risa> es más como que en cualquier lado puedes tirar, poner el, el tee el, el clavo y poner la pelota y pegarle. Y con eso interactúas con el ambiente y haces cosas locas. Sí. Eh, y nada, todo el juego se desarrolla como sos un golfista y tenés que ir eh, medio ganando distintas courts Pero también tenés una historia que te vas relacionando con personajes y eso, y aparentemente es una historia bastante inocentona, más como eh, juguetona y aventuresca remitiéndose a esas épocas, y dicen que realmente es algo que eh, está muy bueno eh, de, de experimentar. Eh, y me pareció destacable por ese lado, o sea, es algo que quiero jugar y quiero tener, está para Switch. Eh, creo que está para otras consolas. Me parece que
0: por el momento está exclusivamente en Switch No sé si llegará eventualmente a otras consolas No sé si
1: empecé, pero bueno eh, Yo la voy a comprar en la Switch eh, Eventualmente Y nada, la verdad es que Me parece que es una premisa Mínimo interesante eh, Y también en su momento eh, Jugué el Mario Golf de Game, Boy, no, de Game Boy Color Y me pareció que eh, me evocaba mucho a eso lo que estuve viendo eh, en el estilo de arte y en, y en cómo se ve el gameplay y todo eso uh -huh. y, el, y el Mario Golf es un juego que es lindo de por sí, es tipo es mmm, agradable y llevadero y como también inocentón, ¿no? como algo para pasar el tiempo y digo, está bueno agarrar eso y meterlo dentro de una historia, me resulta interesante ver qué puede salir de eso y creo que Puede ser interesante para otros. Eh, y había escuchado, particularmente de Marce Rosa que estaba muy bueno. Y también, bueno, de podcast que escuchamos de gente de afuera y todo de la vuelta. Así es. Así para ir golpeando por la vida. Sí. Eh, los GOTIS. Tres juegos. Los tres mejores juegos que jugamos eh, este año.
2: Según
0: Cada nuestro uno. criterio absolutamente subjetivo y personal. Sí. Eh. Eh, ¿Querés hacerlos diferentes ¿Si y dejamos el común para el final, que es ¿sí? recontra hiper mega obvio? Sí,
1: dale. <risa> eh, bien, empiezo por el Mario Odyssey ya que ya lo mencionaste. Dale. Eh, fue... Iba a decir que fue difícil armar el top 3. La verdad es que no. Este, juego no, este año no jugué tantos juegos. Eh, pero los que jugué estaban todos buenos. Yo ya sabía que medio por lo que me pasó hacia el final del Zelda de aburrirme, no iba a estar en el top 3. Pero no hay muchas razones por las cuales el Zelda no, no debería estar en el top 3. Si hay una razón por la cual un Zelda este quedaría fuera de un top 3... Es este porque año, salió Mario. Es porque salió el Mario. Y el Mario sí es mejor que el Zelda. Como, como experiencia de juego, como... Eh, como paquete
0: Algo. completo
1: Como paquete cerrado, claro eh, Igual me pasó un poco lo mismo De que al final, después de pasar la, la final Y todo, mm. era como Uy, tengo que desbloquear todas estas cosas, qué paja Pero había suficiente variedad como para decir Bueno, como dije la otra vez No hago los que no me gustan y listo Igual me alcanzó para llegar a 500 lunas Y poder acceder al nivel final Mario Odyssey es un juego hecho y derecho que el nivel de polish que tiene no se entiende. Ya hablaste sobre todo esto. Lo único que destacaría por ahí que no mencionaste en particular es no tiene sentido lo bien que andan los controles. No tiene sentido. Sí. O sea... No sé cómo Garcha hacen que las animaciones funcionen sin notarse la rompeción entre una animación y la otra. Sí. Y, y Interpola perfecto y se agarra de lo que vos hiciste. Está muy bien mentido. Hay un momento donde se nota que en general es cuando largás la gorra lo que ves. te cancela casi todas las animaciones. Lo ves, lo Y... Ves. Eh, y también te sirve para snapear algunos lugares. Pero está tan bien tuneado el rango de ese snap que puedes hacer. Eh, cuánto saltás cuando mantenés apretado el botón. Eh, todo. Todo Mecani está mecánicamente medido a un nivel es... imbécil. Que no tiene sentido lo bien que anda. Y no, no puedo contemplar la idea de que un plataformero 3D supere el nivel de control que tenés sobre este Mario. Eh... Estaba viendo y te contaba que mi amigo Nacho volvió a superarse en el récord que tenía de, mm, de, sí. de Speedrun. Eh, en su canal de YouTube subió una comparación de una sección. ¿Viste donde te subís a las, a las cebollas esas que crecen? Sí. Bueno, eh, que tenés que pasar por todo un túnel que vas como subiendo plataformas y toda la bola. Esa parte hay gente que la hace con un fast travel. Hay gente que la hace saltando. Sí. Y no sabían cuál era más rápida. El Sean subió un video comparando los dos. Y el que, el que saltaba era más rápido. El salto que hizo para pasar eso es increíble. Y es como... No se puede hacer eso en un juego. No tiene sentido. O sea, el Mario es increíble. Y genuinamente no, no, no entiendo cómo... Nunca se ve mal la animación. Nunca tenés un, una situación en la que pierdas el el control o pierdas la, el feedback visual de lo que estás haciendo, nunca se siente disociado eso, siempre está sí. perfecto y eso en sí mismo ya es suficiente para decir que quizás es el mejor plataforma plataformero 3 del planeta eh, y nada la verdad es
0: que es increíble quiero, eh, quiero agregar una sola sí. cosa con respecto al Mario que me olvidé de mencionar cuando estaba hablando yo del Mario y es la música sí la música de, de este juego Por el amor de Dios sí. eh, Dicho sea de paso también El 22 de diciembre va, No, el 22 no, el 27 de diciembre Perdón, va a salir un Select Sounds Del Mario Odyssey Y en febrero del año que viene va a salir el soundtrack completo Así que, bien atención Con eso, nada más Bien
1: eh, Nada, eh, New Donk City La culminación de todo Lo que es Mario, increíble Sí eh, creo que es el... creo que es el mejor nivel. Punto. Es divertido, está lleno de cosas. Puedes pelotudear al lo loco. Es el más abierto de todos. Eh, tenés un montón de cosas secretas escondidas en todos lados. Y el cierre de ese imbécil. nivel es increíble. Eh, y sí, el, el festival es lo, el, lo mejor y aguante todo. Eh, y la música del nivel del bosque, que el nivel no me gustó tanto de por sí, pero que le decía justo a, a mi amigo este que hace el speedrun que no me gustaba mucho y mientras estaba pensando por qué no me gustaba mucho, le digo, pasa que es el más lineal de todos. Ese nivel es muy lineal. No, no te puedes ir mucho. Y en no. todos los demás puedes hacer... Mm, o sea, en todos los demás hay dos o tres caminos marcados, eh, o ninguno, depende de la variante del nivel que es. Mm. Eh, pero realmente el del bosque es como de los más lineales de todos y es medio una recontra baja. Eh, pero la música es increíble eh, Y nada es, es diversión de principio a fin eh, sí Y coincido. lo vale eh, eh, A mí me pasa que si ya jugué una carrera Contra las tortugas dos veces Ya es como, bueno, no quiero jugar más Me aburrí de esto sí. Pero no, no le pasa a todo el mundo Es un desafío interesante igual Y te enseña a hacer movimientos relocos locos Seguir esas carreras también Entonces es como que te ayuda A superarte dentro del juego Y eso es interesante pero bueno, eh, nada, Super Mario Odyssey es uno de mis tres juegos. Eh, el
0: juego que desplazó al Super Mario Odyssey de mi top 3 de juegos de los mejores, de juegos de los mejores del año, de los juegos mejores, fue. Uh -huh. eh, y la razón principal por la que lo desplazó fue única y exclusivamente la nostalgia porque eh, sí, Sonic Mania decir entendible pero debatible <risa> sí, <risa> pero el, sí. el Sonic Mania es justamente el, el juego que, que desplazó al, al Mario en mi top 3 por justamente uh -huh. la simple razón de que nostalgia y yo estoy infinitas veces más apegado a Sonic que de lo que estoy a Mario eh, es un juego que me llega mucho más a mí eh, por justamente haber crecido durante buena parte de mi infancia con una Sega Genesis y haber jugado infinitas veces juegos como el Sonic 1, 2, 3, el Sonic Knuckles, Sonic CD, etc. Entonces uh -huh. es un juego que realmente... Cuando lo estaba jugando... De hecho, pueden ver la playthrough en, en nuestro canal de YouTube. Eh, cuando lo estaba jugando, si bien se nota que hay frustraciones y hay momentos en donde puteo y demás... En líneas generales no puedo dejar de pasarla increíblemente bien. Eh, es un laburo que se nota muchísimo que la gente que estuvo detrás eh, ama con la misma intensidad... O aún más que mucha de la gente que clamaba por un juego de este estilo de Sonic... Eh, aplaudo a Sega por haberles dado la oportunidad y haber podido crear esto, porque realmente yo lo disfruté de principio a fin. Y, y es es un juego donde realmente toman muchas de las, o, o la gran mayoría de las cosas que hicieron bien los Sonics los anteriores, eh, e intentan darle la vuelta de rosca suficiente para que las cosas que no estaban bien o las cosas que por ahí. Eh, ...por justamente fallas propias del mismo diseño... ...o de la misma experimentación que se estaba dando en esa época... ...con este tipo de juegos... ...intentan aliviarlas lo más posible... ...por supuesto a veces con éxito, a veces no... ...pero uh -huh. es la magia de la nostalgia... ...que uno le permite ver las cosas positivas solamente... ...y olvidarse de las negativas... ...entonces... Sí. este El viejo en, truco. ...en ese sentido la verdad que... ...yo la pasé increíble... ...y bueno... Lo que, lo que caracteriza a los Sonic Como son este Los colores el, La paleta de colores de este juego es Absolutamente demencial eh, l, 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 lo, Los sprites Los movimientos que tienen Todos los niveles, porque recordemos que esto está hecho En pixel art O sea, si bien es 32 bits Pero está hecho en pixel art y es tipo No puede ser cómo se ve Y cómo se anima todo eh, Sí y bueno, musicalmente también el juego es un despelote eh, y nada, eso Sonic Mania la, la pasé increíblemente super genial y, y para todos aquellos que son fanáticos del erizo y para todos aquellos que se criaron por ahí con, con las consolas de 16 bits de Sega eh, de más está decir que, que carajo hicieron que no se lo compraron el día que salió y lo jugaron pero bueno <risa> y sí Y eh,
1: pero bueno eh, por mi cuenta El otro juego que tengo Es el Tekken 7 eh, Consideré brevemente Inclusive meter acá Al Injustice 2, debo decir eh, Y el Tekken 7 dejarlo en la otra lista Pero al final de cuentas eh, A pesar de que Banco mucho Netherrealm y toda la bola eh, El Tekken Es un juego que La cantidad de cosas que puedes hacer Con cuatro botones Locos, es imbécil. Sí. Eh, eh, se destaca que, no sé, todo es contextual. Vos te están pegando una piña y haces el agarre y le haces una toma re loca de judo y lo tirás al piso de una forma increíble. A pesar de la historia voladísima que tienen los Tekken últimamente y la cantidad de <risa> cosas súper falopa que hay. Y la cantidad de gente eh, que se tira a volcanes. Sí, sí. A pesar de todo eso, eh, cada personaje está basado en un arte marcial de verdad y los... los los, no te diría que está súper bien balanceado en todo sentido Pero eh, creo que si sabes usar un personaje tenés buenas chances contra cualquier otro eh, Y creo que eh, es una locura lo que hacen en ese juego eh, No tiene sentido eh, Le agregan personajes de otros juegos y los hacen funcionar eh, sí. No Se ve del carajo, anda súper bien el loading es estúpidamente largo, no sé si lo parchearon mucho desde lo tienes que lo jugué hace bocha, eh, pero es un juego súper disfrutable, eh, muy muy bien pulido y eh, realmente para los fanáticos de la saga o para la gente que quiere ponerse a, hacer, a jugar un juego de pelea bien, creo que van a encontrar algo interesante acá. Eh, yo tenía lindos recuerdos de los viejos Tekken nunca tuve consola en su momento para jugar seguido, pero fue como sí, quiero jugar al Tekken, vamos los pibes eh, sí había jugado bastante al de PCP, al 5 al eh, uh -huh. eh, Dark Tournament era, no me acuerdo eh, de que en 5 puede ser, no me acuerdo ahora algo obviamente. así y, y en la PCP se jugaba muy bien, porque obviamente necesitabas cuatro botones nada más, y era bastante zarpado lo que hacía en la PCP eh, y nada, la realidad es que eh, este juego no decepciona, está buenísimo. Eh, si jugás el modo historia, eh, en comparación a lo que hace NetherRealm, es una verga, pero está bueno igual. Eh, te hace. Te, te, te deja jugar un poco con cada personaje, igual que hacen las historias de NetherRealm, y te hace. Eh, conocer un poco del lore, que es una locura ridiculísima mm. y, y que está atadísima con alambre zarpado, mucho peor que el Mortal Kombat y, y las historias de DC combinadas. O sea, no tiene nada de sentido con nada pero no importa porque vos estás ahí repartiendo piñitas y eh, el gameplay está buenísimo y cuando llegás a la final te querés cortar la recontrapija y cuando la pasaste sentís Dios y después decís ah sí, apareció Akuma y decís no, no gracias, ya, ya está, Yo ya gané este juego, no me rompan <risa> los huevos Y te vas eh, Ese es el Tekken 7 eh, Y espero que les haya gustado
0: Action Bien, perfecto, bueno pasamos a mi segundo Juego de la lista que en realidad No tienen un orden particular, simplemente Estamos sí. yendo en orden de, de No común entre nosotros, a común Entre nosotros eh, sí. En la lista, y tal eh, vez el mejor juego del año pero Y sí. tal vez el mejor juego <risa> Sí, muy probablemente sí. Eh, Yakuza Zero. Yakuza 0 porque si bien eh, Yakuza Kiwami tiene muchas cosas eh, y tiene todo la, el peso de haber sido una remake muy bien hecha y como deben ser hechas las remakes, eh, Yakuza Zero tiene eh, la ventaja, vamos a decirle, de que podés jugar con uno de los, uno de los personajes más públicamente demandados... Por, el, por la audiencia de los Yakuza para ser jugables, que es Goro Majima. Y realmente, en ese sentido, se lucieron por demás con, con, la cosa, con las cosas que hicieron, con la historia que contaron con respecto tanto a, a Majima como a, como a Kiryu, cómo los entrelazan a ellos con toda la historia del de el Empty Lot y demás. Eh, la verdad que es, es un juego que, que a mí parecer... Hace muchísimas cosas bien en muchos aspectos. Eh, es un juego que está situado en una época muy particular de Japón. Y tiene muchísimas referencias a eso que pueden o no pasarle por alto a las personas. Pero, pero también te planta muy bien el juego en una situación muy particular donde básicamente era la época de la guita dulce en Japón, entonces es como que la guita se revoleaba por todos lados y sin ir más lejos, el sistema de upgrades está basado en guita, <risa> o sea a ese punto tal llega digamos, la, la locura de la plata en ese momento en Japón <risa> eh, Sí. pero la verdad que es, es un juego que junto con el Yakuza 5 para mí es uno de los que mejor historia tienen de toda la saga eh, con respecto a, a los giros que tiene A las vueltas de torca que le dan Con, con varios personajes eh, Los cliffhangers de los finales De capítulo por el amor de Dios Que ganas de putearlos hasta el infinito Cuando hacen eso Porque encima para colmo después de jugar Dos capítulos de un personaje te cambia al otro Y te deja con el cliffhanger colgado Y decís con chudo de mierda En fin Eh... La verdad que recontra disfrutable para aquella gente que tiene por ahí esa eh, aprensión de decir y pero es una, 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 una franquicia que ya está muy instalada, tiene un montón de juegos y qué sé yo. Si quieren arrancar por algún lugar, busquen el Yakuza 0 y arranquen por ahí. Porque es un juego que realmente hace un gran laburo a la hora de introducir... Esto lo dije en su momento igualmente cuando hablamos del juego a principio de año. Hace un gran laburo de introducir a los personajes principales a los que vos realmente tenés que conocer, los planta muy bien y te deja bien en claro quién es quién, a pesar de que bueno, por supuesto por haber eh, sido un juego que fue creado mucho después en lo que es la línea cronológica, tiene la ventaja de contar con mucha backstory creada a lo largo de, la, de los años. Y un poco de eso mete, pero mete lo necesario como para poder conocer a, lo, a los personajes y saber quiénes son y cómo son sus relaciones sí. y cuáles son sus alianzas y, y, y en, dónde está, en dónde está parado cada uno. Pero sí. la verdad que nada, recontra, recontra, recontra recomendable. Eh, y me alegra muchísimo realmente haber visto la buena recepción que tuvo en líneas generales no sé si eso se haber traducido en ventas o no pero la verdad es que me puso muy contento ver que un, un Yakuza tuvo la recepción que tuvo, más que nada en Occidente porque no suelen tener eh, mucha notoriedad si es que tienen en algunos casos alguna notoriedad estos juegos en Occidente Sí.
1: Eh, bueno mejor juego del año sí. <risa> básicamente básicamente mejor juego del año ni el eh, automata ni automata. es eh, así de simple es así de clarito sí. hablamos una bocha de este juego ya eh, tenemos <risa> tenemos escrito un tercio de un tercio spoiler, de spoiler cast que duraría como 8 eh, horas sí si algún día lo tenemos que hacer creo yo eh, mm. pero bueno la vida eh, nada, es, es un juego que agarra y hace las cosas más interesantes a nivel narrativo que vi en años. Eh, porque hay, hay un mérito en encontrar una historia de forma normal. Eh, o sea, una, una historia que por ahí no se destaque, de, bien. Pero hay otro mérito en contar una historia que tenga. Un par de cosas que no vio nadie nunca y, y, y además contarlo de una forma nueva que me parece que lo destaca.
0: Sí, uh -huh. una cosa, eh, en beneficio de por ahí poder hablar un poquitito más en detalle de algunas cosas, creo que podemos hacer la salvedad de decir, eh, si no quieren saber nada de Nier Automata y qué sé yo, esquipen de acá hasta el final de la sección que de última después pongo acá un, un time timeskip sí, para, para saber en, en qué momento pero hablemos un poco más por ahí en detalle de algunos spoilers y con, con algunos spoilers y demás, cosa de poder hacer un poco más de referencia sobre algo y no hablar tan esotéricamente como venimos hablando durante no sé, 10 programas más o menos bueno,
1: pri primero voy a arrancar por lo no spoiler eh, creo que es mejor juego mmm, por cómo encara la historia y todo eso que por otra cosa sí. igual me parece que hay un mérito en el gameplay me parece que hay gente que menosprecia el combate porque no es necesario entrar en profundidad pero es bastante más profundo de lo que parece sí, me parece que el sistema de chips está resarpado para customizar el juego a como a vos se te cante jugar me parece que los tres personajes se manejan de formas eh, relativamente distintas hay dos que son parecidos pero esos dos inclusive uno es más defensivo y el otro es más de Ofensivo, ataque sí. y eso eh, se nota eh, me parece que A pesar de que hay paredes Invisibles molestas y cuestiones Bastante de juego De generación anterior, diría eh, El juego hace cosas muy interesantes Con la narrativa y el gameplay Y los menúes y la interfaz Y todo lo que implica Lo que estás viendo y juega mucho Con la cuarta pared de formas muy interesantes
0: Eso es lo que puedo decir ¿sí? Hola ¿qué tal Maxi del futuro previniendo el spoiler para todos ustedes para los que no quieran saber absolutamente nada de Nier Automata tenemos una breve discusión con spoilers con Nico a partir de este momento si ustedes me esquipean hasta las 2 horas 22 30 segundos eh, van a poder obviarse todo tipo de spoilers y problemas que puedan llegar a tener así que hagan eso y nos vemos la próxima Creo que es
1: el primer juego en mi vida que veo que habla sobre la identidad y cómo se relaciona con la memoria de una forma como esta. Que teniendo ya unos. Eh, diría. 50 años de cyberpunk, más o menos, de que salió Neuromancer. Eh, me sorprende no haber visto nunca esto. Eh, en un juego, al menos. No sé si hay alguna idea de alguna historia que tenga algo así. Es probable, Pero sí. Pero digo. La movida de ya arrancar el juego matándote a, a Nines y a vos. Y como que tus memorias se bajaron pero las de él no. Y es como, ah, pero ya sos otro. Y es como, obviamente porque vos estás controlando ese personaje... Vos te crees el mismo, pero técnicamente vos no sos la misma tampoco. Exacto. Eh, eso ya es bastante mindfucking de por sí. Y cuando vuelve a pasar mucho más al final a algo parecido... Eh, te pega mucho más Porque estuviste todo el juego Pero es como que es un callback a eso Es un callback a que eh, Sobre todo En el reveal final de todo Sí, juega eh, mucho con eso el, el último reveal de todo eh, Te das cuenta De que esta, este personaje Estuvo sufriendo esto mismo que sufriste vos Más eh, de una vez <risa> Por años No uh -huh. sé, y es como Wow, y, y la... El, suma una gravedad al asunto importante y... y, y lo hace súper relevante. Y después los reveals que se van haciendo en los consecuentes gameplays. El primero... Debo decir que el primer playthrough es bastante básico. Sí. Pero... Eh, pero satisfactorio para mí. O sea... Ya, ya la... Bueno, no hablamos de la música. Bueno, después hablamos de la música, después después. Pero... Ya los momentos de tipo... Eh, this cannot continue toda la bola sí. eh, Se va toda la mierda Y está buenísimo Y el robot que se pare a sí mismo <ríe> y, <ríe> y cosas así Grandes momentos eh, Que creo que hacen una experiencia Narrativa más que nada eh,
0: Superior a la mayoría De lo que jugué sí. en, Últimamente Personalmente eh, es, una de las, es uno de los puntos Más fuertes que tiene para mí todo, todo automata. El tema es que, en mi caso personal, es como que... No te digo que tuvieron menos impacto, pero es como que los vi venir instantes antes de que ocurrieran. Eh, por culpa de o gracias a haber jugado Nier primero. Porque uh -huh. en el Nier hace muchas de estas cosas y de hecho las hace de forma por ahí inclusive más violenta en el sentido de... Eh, que te, te pegan como una trompada en la cara sin, sin vos poder siquiera reaccionar al respecto. Entonces es como que en ese sentido por ahí el impacto que tiene en determinados momentos está un poquitito disminuido por tener, haber tenido una experiencia similar por ahí con tan poco tiempo de anticipación. Porque yo jugué Nier el Nier original lo jugué en enero y este juego salió en marzo. Entonces es como que hubo poco tiempo entre una cosa y la otra. Pero estoy totalmente de acuerdo en eso. Los momentos en donde. en donde te cambia totalmente el. La, la, la. norma de la narración. Porque, por ejemplo, cuando vos venís de cinemática, así que de repente te aparece una pared de texto donde te empieza a escribir texto y te empieza a escupir texto, y es como sí. te estoy narrando cosas, pero te lo estoy narrando en literalmente texto plano. y te estás eh, digamos, está avanzando la historia, te estoy contando cosas. Y claramente a vos te va a pasar una. vas tener, a vas tener una reacción real a texto plano en una pantalla. Y decís, No puede ser esto que está pasando. Sí. Eh, sumado a, bueno, por la, ejemplo, el la replay de la entre comillas primera playthrough. Cuando vos la haces de vuelta con Nine S. ver el otro lado de la moneda con un montón de conflictos. Por ejemplo, la voz sí. battle de la. de la cantante de ópera. Cuando sí, a de eso. cuando tenés todo el, el reveal de los flashbacks y qué sé yo, y de qué es lo que es la belleza y todo eso, y es como, chabón. Está todo roto acá. O sea, sí, está es, buenísimo. es gente rota y son. O sea, gente, entre comillas. Es como. Son seres rotos que lograron capturar parte de la esencia de la humanidad. Y de alguna forma están como intentando armar un rompecabezas, pero que está, se, se nota que está mal armado, y que mm. de alguna forma no tienen forma de saber que está mal armado, entonces continúan actuando en base a su propio feedback. Es, es como, y cuanto más te pones a escarbar en ese tipo de cosas, y, y cuando llegas por ahí al, al final de todo, en la última parte, cuando empiezan a hablar de, de todo el tema del ser y qué sé yo, y, y quién es realmente quién, y si realmente importa todo esto o no, y todo eso es como. Sí. bueno, está bien ahora me voy a sentar acá y me voy a hacer un ovillo y me voy a quedar durante el resto del día así para siempre.
1: Te digo, me sorprendió y me encantó que la tercera playthrough sea después, porque es increíble me, eso. me esperaba me esperaba una precuela de tipo, A2. y por qué se fue de hecho no sé si habrá alguna side quest o algo que te lleve a eso, pero en el, en el Attract Mode que tiene el juego, en el menú, eh, hay una cinemática de ahí tú apuntándole así a, a la líder del de, bunker. Mm. Eh, que no lo vi en el juego. Y es como medio un. Una no especie me... de guiño algo que no ves.
0: No me acuerdo. No. Creo que hay una hay una, hay una Sidequest de A2 que haces que te muestra un flash en flashback. algún momento. Okay. Creo que sí. sí no, no me acuerdo exactamente, pero sí, creo que sí. Está bien, pero digamos,
1: eso me indicó como la idea de que iba a ser una precuela. Como que me funcionó como un bait and switch ahí. Y al final que fuera una cosa que pasa inmediatamente después y me resuelva toda la historia en un ajuste <risa> que siempre decimos que le falta a los juegos eso. Sí me pareció genial, porque yo esperaba que el juego termine con, ay, fuimos todos felices y la pelota se es va increíble. toda la mierda y está buenísimo sí, es que y es lo es primero increíble. que pasa es que te matan
0: a tu la. y es hermoso eh, lo, que, nada. lo que me encanta de, de esa playthrough es, primero el tráiler final, o sea, el tráiler que te ponen de la playthrough C después del final de la playthrough B que es para enganchar, literalmente para engancharte sí. y decirte, no te vas a ir una mierda y cuando sí. termine esto vas a empezar a jugar de vuelta. Primero, eso. Segundo, que la playthrough C arranque con el ajuste de la playthrough A y B es increíble. Sí, es y después, es bueno, increíble. todo lo que pasa con la playthrough C y demás. Y personalmente, para mí, eh, en cuanto a lo que es dirección, artística eh, y musicalización la Para mí una de las mejores partes del juego En realidad son dos Una de las mejores partes del juego es El ascenso de la torre Con el cambio de cámara entre A2 y 9S Eso me voló la cabeza En cientos de pedazos En el momento que estaba pasando sí. Porque la rotación de cámara es tipo en tiempo real No hay loading en el medio Es como la cámara simplemente se mueve de uno al otro Y nada más bueno, no es un problema hacer eso a nivel técnico Ya lo sé, bueno. pero a lo sí. que voy Es como, está todo cargado a la vez Eso, y es como entre comillas está pasando a la vez Y se nota, y te lo hacen notar Y después, lo segundo Que esto por ahí tiene Tiene, tiene más eh, injerencia de Haber o no jugado el juego anterior la parte, digamos, cuando vos estás intentando hackear la torre y Aparecen Débola y Popola a ayudarte básicamente a defenderte Mientras vos estás hackeando la torre Y después te muestra, te cuenta, digamos, la historia de por qué Débola y Popola Sienten esa culpa constante Porque básicamente fueron diseñadas para sentir culpa Y es como, sí. chabón, ¿qué mierda estás haciendo?
1: <risa> Pero bueno, Sí, sí la verdad es que el juego se va a la mierda Creo que Dijimos suficiente. Eh, habría que hacer un spoiler, cast Habría vez que hacer una spoiler vida. Caso, sí. Así que no en quiero gastarlo momento. todo ahora. Pero fue una de las experiencias narrativas más fuertes de que jugué en un juego. Y quizás esto ya deberíamos haber vuelto, ¿no? Sí. Tipo, fin de los spoilers. Fue una de las experiencias más narrativas más fuertes que jugué en un videojuego. Eh, Súper acompañado por el soundtrack que no lo mencioné antes. Sí, ha eh, sido plenamente. Increíble. Se va a la mierda. Eh, los, la, la forma en la que usan los elementos de la, del mismo diálogo de los personajes para convertirlo en música <risa> se va a la chota. La parte de los chiptunes, todo, todo se va a la recontragoma. Escuchar el vivo de ese soundtrack que dura como tres horas está buenísimo. Y quiero ese Blu-ray, aguante todo. Eh, juegaso eh, no Aún así no es para todos quizás Pero sí. es un tema De que, como decía Hay gente que menosprecia el gameplay Me parece Pero la, el fuerte principal Del juego, si lo tengo que ser honesto Es la historia y la forma en la que es contada Y el gameplay es una Forma de atravesar Esa historia eh, A mí me parece que está mucho mejor De lo que la gente dice Algún, digo, la gente que no le gusta dice eh, Pero bueno, cuestión de opiniones Sí si, No sé, si les interesa el cyberpunk Si les interesa El existencialismo Y la reflexión y la identidad Y todo eso, a mí me parece que es un juego Que lo aborda de una forma nueva Y original eh, Contemplando temas Que están desde, la, desde Que empezó el hombre, ¿no? Pero digo, es... Sí. es te da unas vueltas de tuerca zarpadas Y me parece que eh, el, La culminación de todo eso En el último final Fue una experiencia eh, Más fuerte de lo que esperaba eh, onda Sabía que se venía porque alguien me lo había spoileado, la vida es así Y de golpe como pasó fue como la puta madre <risa> La sí. puta madre La
0: puta madre sí, sí, Pero sí. Bueno. Es el momento de la puta madre eh, sí, sí, como eh, única cosa que, que quiero agregar, eh, personalmente, junto con, con Witcher 3, este juego también es una de las dos, por ahora, experiencias narrativas más zarpadas que he tenido en mi vida de cualquier tipo de medio ever en la historia. Eh, uh -huh. y, y es muy loco, es muy loco que hayan sido juegos que salieron por razones diferentes, pero es muy luego que hayan sido juegos salieron con dos años de diferencia eh, sí. son súper contemporáneos y súper actuales en, en más de un sentido entonces eh, nada, no, no, no puedo dejar de pensar en lo que se habló en, en cierta forma durante buena parte de el último trimestre de este año con respecto a las experiencias single player y qué sé yo eh... Habiendo jugado Witcher 3 y habiendo jugado Nier Automata en particular este año, eh, no podría estar más en desacuerdo con, con lo que se dice con respecto a las experiencias single player. Sí, sí, tal cual.
1: Pero bueno. Eh, esos fueron los gotis y esos Así es. fueron los juegos que recomendamos
0: esos fueron los gotis eso fue la lista de Spreadshot News mejor dicho la lista de Maxi y la lista de Nico de Spreadshot News la lista de ambos que es el Zelda y la lista de terceros a los cuales nosotros les creemos lo suficiente como para recomendar en su nombre ahora sí nos vamos a retirar pero antes nos vamos a ir a la última sección de este programa que es como siempre el Special Move Y es que estamos en el final del programa, en el Special Move donde tenemos recomendaciones eh, una más esotérica que la otra, pero recomendaciones al fin
1: bien eh, yo recomiendo un podcast un poco autobombístico que, se sacó, que sacó Nintendo <risas> esta semana eh, que se llama Nintendo Power Podcast, básicamente eh, o oh, de Nintendo Power Podcast no me acuerdo, eh, pero agarraron el branding de Nintendo Power, la Famosa revista que tenían en Estados Unidos para promocionar sus productos y lo convirtieron en un formato podcastil que está sujeto a revisión, decía en el preámbulo del mismo. Eh, donde nada, un tipo que labura en Nintendo hace unos cuantos años, junto con el chabón de Nintendo Minute y algunos invitados y otras personas discuten temas de eh, Nintendo. Eh, empezaron mm. haciendo una revisión del primer año de la Switch hablando un poco de los juegos favoritos de cada uno etcétera y eh, hablaron también en una entrevista con traductores que está bastante bien editada entonces no hay muchos silencios y boludeces que pasan en la traducción en, en vivo. vivo, claro, eh, sí. Hacen una entrevista a los eh, desarrolladores de el Legend of Zelda Breath of the Wild donde eh, hablan un poco más de algunas decisiones del DLC sin entrar en spoilers pero con lo que se ve en el trailer digamos, de, hay una motito etcétera, y un poco quizás, eh, también sin spoilers, pero hablando de mecánicas y eso que se conocen cuando ya jugaste el juego un rato claro, eh, de por qué se dan algunas cosas y eso, por qué eligieron eh, que las armas se rompan por qué hicieron tal cosa, etcétera eh, nada, me pareció interesante, es como... Quizás escuchar algo dedicado 100% a una de las tres empresas no es para cualquiera, pero creo que es, es lindo saber que hay un, una fuente de información oficial de Nintendo ahora en formato podcast. Ya había uno de PlayStation que la verdad no lo escuché nunca porque el brand de PlayStation no me interesa tanto como los juegos de PlayStation a mí, eh, personalmente. Eh, pero Nintendo sí, porque es como que para mí Nintendo y como brand y como juego son la misma cosa <ríe> que creo que es algo que tiene Nintendo que Sony y Microsoft no tienen y no sé si hay uno de Xbox la verdad, tendría que chusmearlo pero um, este de Nintendo me gustó y hay que ver cómo sigue este fue el primer capítulo y no sé con qué frecuencia planean sacarlo y eso está disponible en YouTube y también está para buscar en iTunes etcétera, así que en cualquier gestor de podcast que tengan Seguramente lo encuentren.
0: Bien, perfecto. Bueno, eh, mi recomendación, como podrán haberse dado cuenta, dado que la de Nico era bastante puntual, es la esotérica y rara, porque yo anoté y voy a proceder a leer textualmente. bla, comida, jueguitos y no me rompan las pelotas. Ah, miren Die Hard porque película navideña. Así que esa es mi recomendación. Miren Duro de Matar, jueguen jueguitos, coman comida y... Navibla porque si festejan Navibla sean navibleños y si no festejen otra cosa y sean otra coseños y es así como termina este podcast eh, por supuesto ahora que mencioné Duro de Matar este podcast va a terminar con Let it snow, let it snow let it snow porque es así como sucede en todos los podcasts navideños cuando se menciona eh, Duro de Matar eh, pero yo quería que terminemos con el
1: tema de Beta X por esa única referencia que hubo que duró como dos segundos ah
0: uh... Ah, no lo leí. Si lo hubiera leído antes no hubiera dicho lo de Snow. Ahora estamos en una dicotomía que solamente va a poder ser este, dirimida por una moneda que voy a arrojar después de que termine el programa. Eh, y eso va a determinar la, la suerte y el azar absoluto va a determinar qué tema se pone en el fondo del final después. Bueno,
1: si cae de canto
0: pones un tema de Yuya.
1: O pongo la mitad de uno y la mitad del otro. Así pegados, copi-pasteados horriblemente.
0: Se corta uno bueno, la mitad y arranca pero, el
1: otro. Está bien. No sé, estaba buscando qué podía hacer lo que menos tuviera que ver con los dos. Y dije, bueno. <risa>
0: bueno ah, no sé. bueno, sí, podía ser. <risa> pero bueno, para suscribirse, bien. escuchar y podcast eh, y todo eso. ¿Qué hago?
1: Etcétera. Eh, pueden suscribirse a nosotros buscándonos en iTunes como Spread Your News o en cualquier gestor de podcast favorito que seguramente indexan iTunes y los van a agarrar eh, pueden copiar el feed Directamente en sprechonews.com Barra podcast Es la dirección La pegan en su gestor De podcast favorito O de RCS favorito Recibirán El podcast Semanal Todas las semanas Los días Lunes a la noche Probablemente eh, Después eh, En archive.org Pueden encontrar Todos los capítulos Hasta el día de la fecha Si buscan News, Están todos ahí eh, y pueden inclusive, si le agregan a la búsqueda un tema de discusión en particular, filtrarlo, porque nosotros le ponemos todos los tags, así que esa es una buena forma de buscar, si quieren saber si alguna vez mencionamos algún juego viejo que quieren revisitar o algo así, a ver qué opinamos, eh, lo pueden encontrar así. Así es. Eh continuando tenemos eh, en youtube.com TV la videomagia de cada semana en esta ocasión el capítulo 7 de Ace Combat el día lunes salió y eh, el día viernes sale el Super Mario World parte 5 en nuestra sección de retrojaponidades eh, en la cual nada, manqueamos a distintos niveles del Mario eh. pero el progreso no. es constante sí no como el Mega sí, Man Sí, 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 sí um, Pero bueno, hacia arriba Nunca de adelante De hay que enorgullecerse si Girando, no... <risas> girando Hacia la libertad Exacto Sí eh, Por último tenemos un Twitter medio aledaño Llamado la regla Guybrush En arroba rule Que recomienda juegos que están por debajo de los 20 dólares para la PC Cuando se nos canta mm, ponerle media pila Pero si ustedes tuitean esa cuenta recomendando alguno Lo retuiteamos y esparcimos la alegría para todos eso. Eso es feliz correcto.
0: Eh, feliz Navidad, así es. Nos veremos la semana que viene con el, el repaso de las predicciones que hicimos el año pasado y las predicciones futuras, ¿no? Del año este venidero. Y nuestros eh,
1: Sí, el que viene vamos a hablar de... Sí, predicciones que hicimos y lo que se viene.
0: Y nuestros juegos más esperados del año 2018 también, ya que estamos, lo adosamos ahí todo junto. Eh, y nada, nos veremos la semana que viene, la bonito feliz navidad para todos aquellos que festejan navidad como dije eh, coman mucho, no se atraganten eh, guarda con los corchos a la hora de destapar cosas con gas eh, y todas esas cosas y nada, eh, usa, usen casco presta atención eh, si vas en la calle vas a cruzar y todas esas cosas y nos veremos la semana que viene supongo si no, no nos vemos nada y ustedes van por otro lado y no, no, no pasa nada. Pero sería ideal que de manera en la forma de lo posible ustedes se acerquen virtualmente y nos podamos de nuevo virtualmente ver en, en algún momento donde ustedes quizás decidan que es el momento adecuado para poder verse virtualmente y así podemos concretar esta frase que uno quizás usualmente da como frase hecha de nos vemos la semana que viene, cuando en realidad podríamos hacerla virtualmente literal o eh, literalmente virtual, eh, aunque serían dos cosas totalmente diferentes porque no, una no aplica sobre la otra, a pesar de que utilizan la misma cantidad de letras y dos palabras que están, a pesar de en el mismo orden intrínseco entre sí mismas el, el orden es al, al verso al verso de la otra bien,
1: eso Gracias. estoy contestando a la gente sobre Star Wars no
2: importa <risa>